0: This is
1: een jongen uit Scheveningen die in de jaren negentig hele grote hits had met zijn goede vriend Mental Tio. Maar er zit nog een hele periode voor. Hoe was de jeugd van Ramon Roelofs? Want daar hebben we het over. Wie waren zijn helden? En wat was het gevoel bij zijn allereerste release? Je hoort vragen gesteld door goede vrienden en keuzes die Ramon moest maken. Luister naar een wandeling door Scheveningen. Eerst langs het strand, daarna bij de haven. Met Charlie Lonois, oftewel Ramon Roelofs. Welkom bij Remixed.
2: Welkom, welkom in de wereld mixing. To the
0: world of DJs. DJ, this, this is Remixed.
1: Ramon, we zijn op het stand in Scheveningen. En je vertelde net dat jij hier heel veel bent. Sterker nog, je bent hier iedere week.
0: Ja, klopt. Wat ja. doe je hier iedere week? Nou ja, als ik, hier, ik ben hier zondag, uh, bijna zondag. iedere week. Als ik niet moet draaien, dan, uh, dan ben ik hier. Ja. Uh, of als ik moet draaien in het buitenland eigenlijk. Want dan uh, zit ik natuurlijk in het buitenland, dan kan ik hier niet zijn. Nee. Maar ik ben hier altijd op uh, zaterdag en uh, zondagochtend om lekker even een duikje te doen met, uh, met een groep mensen.
1: Ja, maar en, uh, dat is niet in het zwembad?
0: Nee, dat is in de zee. Maar dat is iedere
1: week? Dat is iedere week. Ja. Jaar in, jaar uit. Jaar dag in, jaar in. Uit. Dag, in... Dag uit,
0: ja. winter, zomer. Ja, nou ja, ik heb het uh, in 2016 voor het eerst gedaan. Ja. En uh, er kwam een uh, vriend van mij, die, uh, of eigenlijk toen, toen kende ik hem nog niet, maar toen ontmoette ik hem bij de yoga. En dat was morgens vroeg. En uh, dat was om uh, hoe was het, half zeven begon het. Ja. En ik gaf hem een hand van, uh, hij zei van ja, ik ben Francis. Ik zeg, oh, uh, ik heb een koude handje. Hij zei, ja, ik kom net uit de zee. En dat was februari. Dus ik zeg, hé, uit de zee. Maar we mochten daarna niks meer zeggen, want de yoga begon. Ik dacht bij mezelf, jezus, joh, in de zee ben je niet goed bij je knikker, weet je. No. En ik dacht van, van uh, die is niet goed, joh. Dus, uh, <lacht> nou ja, op een gegeven ogenblik lang verhaal kort. Het, het bleef maar malen bij mij. dat dus ik dacht van, uh, maar ja, iets trok mij naar die zee toe. En toen, uh, nou, toen heb ik het een keer gedaan. Zo, shock, joh. Echt gewoon, uh, jezus, zo koud. Het was midden in de winter. En toen ben ik op een gegeven moment... Uh, moest ik in 2017 in maart een vrijgezellendag dag organiseren voor een vriend van mij. Ja? En uh, toen zijn we, een onderdeel daarvan was uh, ook in Scheveningen hier zo een uh, ademsessie doen met een vriendin van mij. Die had die Wim Hof uh, opleiding gedaan. Ja? En ook een, uh, een duik in de zee. En vanaf dat moment toen snapte ik hem en toen snapte ik ook wat ik moest doen en wat ik eigenlijk niet moest doen en toen ben ik, heb ik het meteen doorgetrokken vanaf maart 2017 eigenlijk tot nu uh, lekker uh, iedere week een duikje wauw
1: ja. geweldig ja ja nou, je hoort het al um, mensen dit wordt geen uh, tijdlijn we gaan niet beginnen bij heel vroeger en dan eindigen bij nu Daar, dat is al zoveel gebeurd Ramon. ja dus ik had zoiets van we gaan dit uh, dit gesprek gaan we toch totaal anders doen welkom bij Remixed. eigenlijk de plek waar, uh, waar de meeste andere mixers en DJ's, en vaak al uh, 30 plus, uh, eigenlijk luisteren naar de verhalen van de jongens die het wel gemaakt hebben. Ja. <laughs> die het wel gemaakt hebben. Want er zijn er zoveel die, net als jij en ik, en nog ver nou, dit dit is, is al niet te geloven, dit. dit.
0: Synchroniciteit.
1: Dit is niet te geloven. Beschrijf wat er gebeurt. Ja, we lopen hier langs het strand van Scheveningen. En er is hier een Club Dames, is hier met een Zumba training bezig. <lacht> dicht. En we rennen er nu achteraan. Dus ja, Club Dames zijn het aan het doen. En hoor even op de achtergrond op welke plaatsen dit nu doen. <lacht> en Rembrandt staat te springen. <lacht> <Woehoe>! <lacht>
0: Oh, geweldig! Nou, mijn even zwaaien hier
1: zo. Even zwaaien. je! Ja, ja, ja. 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 Oh, geweldig. Is het, uh, ben jij, uh, ja, jij bent, een bekende, je bent niet alleen een bekende Nederlander, maar vooral een bekende Scheveningen. Ja, onderwijs. zeker. Ja, we gaan zo, ja. ja. Dus als jij hier door het dorp loopt, is het gewoon ons kadons. altijd? Ja, meestal wel, ja. Maar heel, heel relaxed. Ja, relaxed. Ja, heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Ja, ja zo ben ja. ik, weet je. Ik, ik, ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen. Ik ben Zij gewoon. Uh, ja, zo ben ik, ik ben gewoon nog steeds uh, Ramon. Dus, uh...
1: in, in al die gesprekken die ik tot nu toe heb bekeken en heb uh, gehoord, ja. daar hoor ik heel veel dingen langskomen. Maar zijn er ook nou dingen die, uh, die, die, die wel misschien zijn aangehaald, maar eigenlijk waar heel weinig over is gesproken. Er zijn ook onderwerpen die je graag had willen bespreken, maar
0: waar het niet van gekomen is. Uh, nou, eigenlijk niet. Ja, ja. Weet je wat ik het leuke vond? Dat jij allerlei thema's had en vragen voordat we begonnen met dit interview. die ja, heb ik gestuurd. Ja, en ja. dat vond ik zo leuk. Dus ik denk van, ja, ga jij van wel met je, met je vragen? Dan ga ik antwoorden. <lacht> ja, oké. Okay. Ja. Ik heb twee mensen, twee bekenden van je, die ja. hebben
1: vragen gestuurd. Oh, wat leuk. Eén, uh, dat hebben ze gedaan met voice upjes En ik begin eigenlijk, en dat gaat over je allereerste plaat die je ooit hebt uitgebracht. Ja. Caesars Dancers ja. met die remix. Chinese Bang. Ja. Chinese Bang. Ja. Historische Italo. Ja, zeker. Maar eigenlijk wat heel weinig mensen zich realiseren is dat dat dus jouw allereerste productieplaat was. Ja, echte plaat. Dan Kom. ga ik jou nu uh, het laten horen wat iemand, want het heeft daarmee te maken, voor je heeft ingesproken. En dan mag je er daarna op
0: ingaan. Oké. Okay.
2: Hey Ramon, oh. Marcello hier. Nou, jongen,
0: de beste groeten. En op deze bijzondere manier. Uh, ik wil je eigenlijk wel wat vragen. Ik ben eigenlijk benieuwd, na dat avontuur wat we hebben gehad met de Caesars Dancers, um, was er eigenlijk in die periode, of misschien daarvoor, een uh, Italoplaat die je onwijs gaaf vond. En wat ik misschien helemaal niet eens weet, of je die wel gaaf gevonden hebt, of misschien mag je dat ook wel meer noemen ook, hoor, dat je, ik weet niet of je van... Uh, van haar al toestemming dan lang te de oude deuren. Maar misschien heb je wel de top 5 uit die periode in je gedachten. Ik ben heel benieuwd welke Italo discoplaten uit die periode jij onwijs gaaf vindt. Uh, vond. Uh, misschien heb je nog wel iets anders erover te vertellen ook eigenlijk. Ik ben heel benieuwd. Nou jongen, het beste. Big <laughs> <Leuk>. Hug. Hoi. <laughs> Leuk. 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 Marcello was het namens Marcello. Ja. Nou, even voor de mensen als ze het niet goed te verstaan hebben ofzo, dan uh, Marcelo van de event die dat Zuro vraagt. Of uh, rond de tijd dat uh, Chinese Bank van Caesar's Dancers uitkwam, ja. of daar platen zijn die, nou ja, wat ik nu kan zeggen, dat waren mijn favoriet. Ik moet even... Schakelen, want ik weet niet meer precies in welke tijd nou die plaat precies ook weer uitkwam. Oh, dat was,
1: uh, dat kan ik je wel vertellen. Dat was 586 zo'n beetje. 586. Seasus Dancers was toen echt wel, dat was ook een beetje uit de tijd van, uh, nou nee, later nog zelfs. Het was 87. Echt waar? Want zo
0: daarvoor, Silver Bozzoli, was 85, 86. Ja. Dus het was alweer wat later. Oké, okay. nou als het die tijd was, ja. dan uh, waren waarschijnlijk de eerste houseplaten ja, ook al uit. Ja, um, ja zeker dus uh, Ik denk dat dat zeg maar, niet de Italo's waren waar we op dat moment mijn hart uh, lag. Maar dat was bij de allereerste house platen. Dus met uh, Steve Silk Hurley Jack Your Body ja? weet je wel. Ja? Um, maar ook uh, Farley Jackmaster Funk. Love uh, Can Turn Around. Uh, ja, ja, dus dat, dat soort platen. Ja. Het begin van de house. Ja,
1: echt het begin maar, van de Chicago dus, House. Maar zat je ook in de Italo daarvoor, de jaren ervoor? Ja,
0: zeker. Ja? Ja, en toen, ja, als je dan vraagt aan mij van wat waren mijn favorieten. Lacajio Falls, Jockehto Crazy Family, ja. Uh, hoe heet dat, uh, ja, Turbo Diesel, weet je wel, uh, Albert One, ja. dat soort platen. Dat was echt, dat vond ik, dat was magie voor mij. Echt. Zo ben je. wat
1: nou, want je bent. Het leuke is, je bent van 17 juli 68. Juni. Ja. Juni. Sorry. Ja. Uh, dus bijna jarig. Bijna jarig. Dus dan word jij ook 54. Ja. Hetzelfde jaar als ik. Oh, wat leuk. Ben je ook met pauze toets gaan knippen? Ja. Ja, dat was het eerste wat ik deed. Ja. Ja, ik had een JVC zetten, Dek. Een JVC? He, Maar kon je daarmee knippen dan?
0: Ja, zeker. Zat ja. daar geen, want ik had Ja, schart. vertraging. Vertraging zat er Precies. Ja, zeker. Ja. Maar dan moet je knippen met vertraging. Ja, dus wat ik deed was gewoon een halve seconde eerder indrukken. Maar lukte dat? Ja, in het begin uh, niet. Maar later, uh, ja ik heb toch wel leuke, uh, leuke mixjes ermee gemaakt. Heb en, je die nog? Uh, nee, die heb ik niet meer. De eerste mix die ik daarmee maakte, dat was uh, een... Uh, een remix van uh, Be it van Michael Jackson. Wow, oh, een makkelijke plaat ook. Ja, ja niet. zo niet dus. <laughs> ja. nee, dus dat was, uh, dat was super tof en ik had twee draaitafels, dus wat voor mij helemaal kicken was, was dat face. weet je wel? Ja, oh ja. ja Tegelijkertijd ja, op twee plaatsen tegelijk, zijn. ja, ja, ja. Dat ja. had effect hè? Ja. ja, ja, ja. En een vriend van mij die had een uh, een Sharp cassette deck. Ja. En was dat cassette John, sorry, John, was dat John post? Nee, dat was uh, Chris, okay. van de Drive In Show. Uh, van Inferno ook. Nou, hij was van de Pink Panther. Dat was de broer van, uh, van Alexander.
1: Ja. Oeh, nou, nou, ik had me zo goed ingelezen. Je was met de drive-in show Inferno begonnen,
0: ja. maar er was nog een Pink Panther ook nog. Nou, Pink Panther, dat was zeg maar de drive-in show van uh, de broer van Alexander. Ja. En dat waren ook die jongens die mij inspireerden om een eigen drive-in show op te zetten. Aha,
1: zo ben je geïnspireerd. En later werd dat Inferno en dat werd je eigen drive-in show. Ja, ja, ja. Zo
0: zie ik het. Ja. Oké, okay, dus Pink ja. Panther was het voorbeeld. Ja, inderdaad. Okay. Zo was dat. En daar mixte hij al mee. En daar mixte ik al mee. En die, die jongen had dus zo'n sharp en daar kon je heel snel mee, 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 uh, mee schakelen. En uh, nou ja, toen heb ik bij hem thuis heb ik wel eens zo'n uh, zo zo'n mixje gemaakt. Ja. Uh, ik weet niet meer precies wat dat was. Maar er waren gewoon plaatjes zacht in elkaar gezet. En uh, daar kon je zo snel mee, uh, mee tikken, weet je. Ja, dat was helemaal tof. Ja, daar kon je gewoon op de halve tel, kon je knippen.
1: Ja, kon. Dat, ja, precies, dat ging zo snel, joh. Ja. Helemaal tof. Ja, maar daar heb je het... Vind
0: je dat je het toen de tijd hebt geleerd of kwam dat pas later? Mm. Het mixen. Het mixen. Uh, mixen, echt mixen kwam pas later. Ik ging. Uh, kijk, ik, ik wilde, mijn droom was toen ook om sl s te kopen. Ja, dat had He, iedereen. De, iedereen had die droom, weet je. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een beetje voor de Happy Few weggelegd, omdat ze zo duur waren. Ja. Nou, dus ik had een tussenstap. En dat waren. Ik weet niet meer precies wat het merk was, maar dat was een, uh, een plateau. Ja. Uh, met twee draaitafels. Met twee uh, draaitafels erin. En dan een, een, een afstandsbediening. En dat was snaar aangedreven met pitchcontrole. En dat kostte iets van... Uh, ja, ik geloof dat het toen de tijd iets van 700 gulden was. Nog een hele passief? hoop geld. Zo we gaan zitten?
2: Oh,
1: dat is goed. Ik vind het wel leuk. Dit vind ik nou een mooi plekje. Anders nemen we straks ergens wat te drinken. Ja. Ik vind het wel.
0: leuk. Dus dat was voor mij een soort tussenstap. Ja. En toen heb ik dus die... Uh, daar heb ik op leren mixen. En, maar ik merkte wel van, ja, weet je... Um... Hoe was de pitch? Was dat een schuif of was dat een knopje? Nee, dat was een knopje. Ja, zie je. Tot... Ja, dat was een knopje. En dat Want... was snaar aangedreven. Door... Het was wel heel snel, hoor. hele snelle, snelle start. Ja, Keijs had dat ook. Ja. had ook zo'n die
1: draaiknopjes. Ja, ja. Het ging
0: wel, maar je moest er altijd aan wennen. Zeker. Zeker. Ja. ja. Maar goed, je, je, begon, je, je wist niet beter. Nee, en Sean Postema, die, had een, uh, die, die liep de telegraaf toen de tijd. Iedere ochtend, s morgens om... Uh, half vijf of zo geloof ik zijn bed ja, ja. En die verdiende best wel wat geld en nou ja, die had dus heel snel al die SL 1200's met elkaar gespaard. En bij hem oefen, oefende ik dus op de SL 1200's. Maar toen wist ik ook van ja, die snaar aangedreven shit dat is uh, even tijdelijk, maar uh, <laughs> die draaitafels gaan er komen. Wist jij van de techniek het feit dat je het nu hebt over snaar en direct drive en weet ja. wist je dat al Een volgde ja, je zeker. Ook? ja zeker. Ja, ik, was, ik had een technische opleiding, okay. dus ik, uh, ik deed elektrotechniek. Uh, mijn, vader was, uh, mijn stiefvader was uh, metaalbewerker, dus ook techniek en zo. En uh, ja, ik merkte wel zeg maar, dat, dat techniek interesseerde mij gewoon enorm. En uh, hoewel mijn droom als kind was om kok te worden, ben ik uiteindelijk ben ik de techniek ingegaan. En uh, paste dat ook heel goed bij wat ik uh, ben gaan doen met draaien. Ja,
1: hoeveel mensen hebben uiteindelijk hun droom of zeg maar hun
0: beginbaan waarvan ze denken van dat wil ik worden, dat wordt bijna niemand. Nee, veel mensen niet hè. Nee, nee, en dat is ook helemaal niet erg, want ik denk dat het leven is een grote, uh, grote playground, dus gewoon lekker uh, ontdekken. Onderzoeken. Ja, zo is het toch. Gewoon uitproberen. Ja, zo is dat.
1: Ik ga, we uh, hebben natuurlijk nog veel meer vragen. Ik weet ook nog deze hoeveel tijd je hebt, maar daar komen we vanzelf al achter. Ja. Ik heb, uh, dat had ik je wel al gestuurd, een aantal van die stellingen, van uh, keuzes maken. Ja. Keuzes, en die ga ik nou even met je doornemen. Ja, prima, Want hoor. dat zijn ook allemaal onderwerpen die eigenlijk tijdens ons gesprek later nog wel aan de orde komen. Dus daarom ja. dacht ik van, hey. Laat ik die doornemen, want ze zijn allemaal sprekend uh, en herkenbaar. Superleuk. Nou, dan moet we nog afwachten. Dat hangt van de antwoorden af. Ik <laughs> vind het leuk dat je die, uh, die stellingen gaat uh, deponeren. Dat vind ik leuk. Oké. Okay. En, en sommige mensen die nu luisteren zullen denken van... ...hé, waarom dit of waarom dat? Maar dat komt vanzelf aan de orde ja. uh, dieper gaat. Ja. Living in America of Takes a
0: Little Time? Takes a Little Time. Um, Living in America hebben we ook natuurlijk een mix meegemaakt. Maar ja. Takes a Little Time, en dat was eigenlijk omdat we daarmee moesten beginnen en mee moesten eindigen. En dat was ook hè, bij, de, bij die mix van, uh, van Disco Dance. Um, maar takes a Little Time daar had ik meer mee. Dat vond ik een hele fijne plaat. Total Contrast, mooi album hadden ze ook gemaakt. En, uh, ja, ja, dat, en, en die mix was ook zo goed die we maakten. We begonnen met, met die plaat, we eindigden ermee. Ja, dat was geweldig. Die loop die je kon maken, gewoon ja. met 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 in die plaat is zo
1: mooi, die belletjes in je. Ja. Je kon het overal doorheen mixen. Ja, geweldig, geweldig. En zo tegengesteld tot, uh, die, mijn persoonlijk, uh, Klootplaat die Living in America om überhaupt ja. te
0: mixen. Ja, daar kon je... Wat een opdracht. Nee, dat kon, die kon je niet mixen. En ja, ik, ik weet ook nog goed dat uh, hij lag een beetje in hetzelfde verlengde. Dus het takes a little time. Van baby talk van Alicia. Ja. Dus daar had ik ook, to, ik had toen de tijd al samen met Postema hadden we al ons spullen bij elkaar uh, gezet. En uh, ik had mijn uh, oude Sony-bandrecorder, die gebruikten we als loop. Ja. Dus wij knipten zeg maar 8 uh, of 16 beats achter elkaar. <laughs> en uh, ik weet nog heel goed dat die Alicia baby talk, ja, die heeft gewoon voor een heel groot gedeelte in die mix, heeft die gewoon als loop gediend. Ja, dat dat was ook. zo mooi was dat. Ja. Ja. ja,
1: heerlijk. Uh, je, gebruikt het, je maakt onder loop, maar ook zo, kijk, nu een loop. Kijk, dan zie je dus hoe rommelig dit gesprek gaat qua onderwerpen. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen. Ja. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Bandrecorder, een loop maken. Ik, uh, ik deed het zelf ook. Ja. En ik deed het met een flesje Amando om hem dan strak te houden, zeg maar. Amando band.
0: is uh, parfum op af te <laughs> ja. 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 Ja, 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 dat ja. was, ja, ja. was meestal. Die witte of die blauwe? Toen. Nee, die gaat het blauwe. blauwe, ja. de blauwe ja. En
1: de witte kocht ik later ja. ook.
0: En je had en ook, je ook nog een zwarte,
1: volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, de Noir-versie. Noir, ja. Stom. Stinken ja. die Stinken, dingen. Stinken shit. Oh, Jezus. Niet normaal. Maar goed, ja. ik moest iets hebben om die band rond ja, te houden. Ja ja ja, 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 ja. Hoe ja. denken
0: jullie dat? Wij hadden een, uh, moet ik even goed nadenken, We hadden een fles. Oké. Okay, ja, fles. volgens mij een bierfles. Oh, ook heerlijk. Ja. <laughs> Dan liep die strak. die, die strak. Maar je kon niet heel
1: lang. Je kon aantal minuten opnemen, maar die band ging er op een gegeven moment
0: aan. Ja, die ging er aan, dus je moest gelijk, gelijk actie ondernemen.
1: Ja. En dan ja. nam je het op op een uh, op, dan weer op een cassettedek of hoe deed je dat? dat ging nee, wij weer namen weer.
0: wij namen hem op op uh, uh, de mix. Of de, de loop maakten we op een Akai GX4000D. Ja. En uh, de loop die deden we dan op de Sony. Ja. En dan gingen we weer opnemen op de Akai. Dus, ja. dus we, we we deden telkens zeg maar de, de, de reel van de Weet dat de spoel uh, veranderen.
1: Oké, okay. ja. oké. Okay. Ja, zo ja. deed je dat steeds. Ja, want je moest, je moest uh, creatief
0: te werk gaan. Ja. Leuke dingen. Ja, 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 zeker. En dat is nu ja, is nog steeds creatief. Uh, voor een heel groot deel. Maar ja, het is andere magie nu.
1: Vind je dat de magie van vroeger eigenlijk... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik ben heel lang op zoek geweest naar mijn allereerste sampler, ja. uh, de, dat was een N-Sonic, en die had maar twee seconden sampletijd. Ja, ja. Ik verlang eigenlijk terug naar die tijd, omdat dat verplicht mij om heel creatief te worden. Ja, in het. tegenstelling tot nu zet ik ja. Ableton of Futy Loops aan ja. en daar zit alles al in. Ja. Dus ik word belemmerd in mijn creativiteit. Ja, ja, ik snap het, inderdaad. Maar ja. verlang je die terug naar die tijd van toen... dat je dus echt heel inventief moest gaan zoeken naar geluiden, samples?
0: Ik verlang er niet naar terug. Uh, maar ik vond het wel een hele mooie tijd. En ik, ik zeg ook niet van vroeger was alles beter. Dat vind ik echt cliché. Mm -hmm. um, want want ja, we waren wel de pioniers, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, maar ja, toen de tijd, weet je, was inderdaad creativiteit... Het was, het was, het was een stip aan de horizon om uiteindelijk zeg maar naar die S900 toe te gaan of naar die S950 of die S1000. Ja, dat dus was het. heel ver weg. Weet je. Ja. Oh, ja, ja, ja Geweldig. Of zo'n, uh, uh, hoe recorder die ook alweer, van Akai. Had je toen de tijd, daar heb ja, nog ja, mee ja. gewerkt.
1: Van uh, vier dat sporen dat dingen. Dat ook op een gegeven moment. En, en Librand ook.
0: Ja. Ik weet niet hoe die, die heet Nee, ik weet het ook niet meer. Maar goed, dat was ook, en uiteindelijk ze zijn allemaal gekomen. en uh, ja, ik merkte wel dat uh, hoe meer apparatuur ik kreeg, hoe, 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 ja, hoe minder creativiteit eigenlijk. Maar dat is toch raar? Hè? Heel raar. Ja, ik vond het heel raar. Ik, ik, ik kan me nog herinneren toen ik een D10 kocht van Roland. Dat was mijn allereerste multitimbrale synthesizer. Ja. Nou, en echt, die heb ik helemaal uitgevrongen, zeg maar. uitgevrongen, want ik had een programmaatje om daar uh, geluiden mee te maken. Dus om eigenlijk diep in die synthesizer te duiken en zo geluiden te maken. Dus, ja, als ik het nu zo zeg, denk ik van, eigenlijk ligt het ook bij jezelf. Van, want je wordt heel lui als je heel veel apparatuur hebt, want dan heb je heel veel presets en dan kan je gewoon... Nou, dat is het. het. Maar eigenlijk gewoon met één synthesizer daar induiken en daar gewoon het uiterste, het onderste uit die kant halen. Dat is het belangrijk. Ja. En die discipline moet je hebben.
1: Ja, maar dat, als jij nu begint, dan is dat dus totaal anders geworden. Ja. Want alles is al in de vorm van presets ja. aanwezig. Ja. Ja. Dat is een ja. grote verschil met vroeger. Eens. Dus, het, 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 daarom verlang ik je wel eens naar terug. Maar aan de andere kant, als je dan bezig bent, is het ook zo makkelijk. Ja, ja dat is het. Ja. Dus, maar je hoort ook wel, de, 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 de muziek daardoor is op een heel andere manier creatief geworden nu. Maar goed, ja, ander verhaal. Klopt. Sander kan of een marathon? Marathon. Ja? Jazeker. Uh, ze hebben al nou, allemaal voor je. Hoewel,
0: nu ik het zo tegen jou zeg, denk ik van... Ik heb echt leren draaien in de sandelkant. Ja. ja nee, nee, ik heb echt leren draaien in de sandelkant. Dus ik denk toch dat ik voor de sandelkant ga. Misschien als bezoeker marathon. Ja, bezoeker marathon. Ik vond het geniaal wat Erik daar stond te doen. Erik Benjamin, weet je wel. Ik ging als, als jongetje van 16 kwam ik daar. En ik stond daar te kijken. En nou, dat was voor mij magisch. Dat was, hij was de koning, weet je wel. En, en dat mixen en alles. En iedere plaat. Iedere overgang was ik aan het bestuderen. Dat was zoiets magisch. Maar als jij nu
1: gaat zeggen dat jij datzelfde hebt meegemaakt als ik, dan word ik gek. Kunnen uh, door Ebams en traps met de a cappella en met de dub versie op de achterkant. Ja, ja zeker ik ja, heb ik
0: ook Dat uh, ja, heb ik ook meegemaakt. Ik heb met open mond van ja. verbazing naar ja. Erik zitten kijken. Ja, ik vond het geweldig. Die gozer is echt. Dat was echt een pionier. Nee? Echt? Zo goed. Ja. En ik vond het ook zo. Um, ja, ik vond het ook zo vet. Weet je wel, dan had je bijvoorbeeld uh, Into the Groove van Madonna. Ja. En dan gooide hij de Heineken Jefferson er doorheen. Ja. Nou, 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 nou,
1: dat was nou, nou. de coverversie zeg maar, van, uh, van Into the Groove. Ja. Uh, die hadden een, een, een soort met koeienbelletjes. Hadden ja. Ze hadden een, 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 een ja, coverversie gemaakt. Ja, het was een illegal label volgens mij. Precies. Je, maar het was
0: zo vet. En, maar om terug te komen op je vraag, op je stelling. Uh, Sando kan, daar ben ik voor de leeuwen gegooid. Eerst op de vrijdag, toen op de zaterdag. Vrijdag en zaterdag. En daar heb ik echt leren draaien. Want daar draaide ik gewoon van 9 tot uh, 4. Daarna nog een uur vegen. En ik heb alles moeten draaien. Want het was niet zo'n marathon dat je... Zoals in de marathon dat je alles maar gewoon achter elkaar kon gooien. Nee, je moest een microfoon pakken. Je moest ook reggae draaien. Gewoon alles in één keer stilgooien. Heel eclectisch, weet je. Ja. En zo draai ik eigenlijk nu nog steeds. Ik, ik gewoon... Als ik een happy hardcore feestje draai... knal ik in één keer bijvoorbeeld Lambada er tussendoor of zo. <laughs> Scheidt. Want... Dat voel ik, dat dat zo moet, weet je wel. En dat vinden die mensen dat dat geweldig. Wel kan. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ja. dat is dat uh, het zoeken ook naar variatie in je set. Om juist even de mensen wat anders te laten horen. Prikkelen. Ja, prikkelen, prikkelen. eigenlijk.
0: Ik prikkel mezelf. Ik wil ook gra graag geprikkeld worden. Heel open. En uh, ik vind dat, ja, ik, ik, ik voel ook dat mensen dat nodig hebben. Om extra geprikkeld te worden. Om echt zo'n soort van... Uh, andere vibe te creëren. Ook mooi, ook vrolijk. En dan in één keer ga je weer door met Happy Hardcore. Dan komt er een dubbelend was keihard in, weet je wel. Zo. Ja. Ja. Maar tijden veranderen natuurlijk
1: constant. Ik las dat Outsider stond op... Uh, waar stond hij nou? Wat was vorige week? Niet Emporium. Wat was ze nou voor? Intense. Wish, Wish, Wish. Outdoor ja. stond hij. Hij stond main Mainstage en hij was te bang voor. En waarom? Omdat hij Mainstage stond en hij was bang dat zijn sounds, die, de, de, de vrolijke parodie op Nederlandstalige dingen, dat dat niet aan zou slaan. Mm. Had hij een hele, een hele set gemaakt van tevoren. En toen hij eenmaal begonnen was bij zijn allereerste plaat dacht hij, fuck hem, ik draai gewoon wat ik altijd doe. En dat is mooi, want dat is Kill Your Darlings. Precies. Ja, dan zit je in je hoofd. Hij heeft zich niet aangepast. Ja. En het ging helemaal los. Nou, mooi, Jam. Goed dat je het Wel goed te hebt. lezen. Ja. ja. Dat soort ja. dingen vind ik, vind ik heel leuk. Want dat zegt iets over
0: de onzekerheid die je nog steeds dan hebt. Ja, natuurlijk. Want je, ik, ik, weet je, ik ken Jam ook. En ik, uh, ik snap het ook. En diezelfde vibe, weet je wel. Dat, datzelfde onzekerheid heb ik af en toe ook nog wel eens. Dan ben ik een setje aan het voorbereiden. En dan uh, denk ik bij mezelf van... Ja, weet je. Uh, moet ik dan niet zo zo zo? Maar was dat nou van de week? ...van de week was het. Vorige week moest ik draaien op... Duitsland? Uh, in Duitsland. Duitsland moest ik draaien, in Lübeck. En uh, ik had de week daarvoor ook in Duitsland gestaan... ...en toen dacht ik bij mezelf van... ...het nou, zal ongeveer hetzelfde zijn, weet je wel. Dus ik had, een, uh, ik had die tracklist gepakt, die playlist van, uh, uh, van, van, van die week daarvoor. Ja. En toen dacht ik bij mezelf van... ...maar dit, dit, dit wordt wat heel anders. dus toen stond ik daar. <lacht> inderdaad, het waren allemaal kinderen. Heel veel kinderen tussen de... ...nou ja, wat zal het zijn geweest? Tussen de 18 en, en de 30... Was het was me het meeste aantal mensen. En dan waren er natuurlijk ook nog uh, deze fans, weet je wel, ja. tussen de 30 en de, en de 50, die waren er ook. Maar de meeste waren allemaal tussen de 18 en de 20. En toen werd ik een beetje onzeker dat ik dacht van jeetje, zullen ze die muziek wel kennen en alles. Ja. En uiteindelijk ja, het was het super publiek, het ging helemaal los. Ja. En ik heb eigenlijk dat ook losgelaten en gewoon, uh, nou ja, gewoon gedraaid wat er in me opkwam. En, uh, ja, geweldig. Dat blijft toch heerlijk, hè? Ja, dat vrije, dat blijft gewoon heerlijk. Ja. Ja. Maar ook altijd,
1: daardoor is het wel weer steeds een verrassing ja. wat voor publiek je voor je hebt. En je weet ook niet het aantal. Het lijkt mij ook dat het veel lastiger is om te draaien voor uh, 200 man dan voor
0: 15.000. Nou, dat ligt er maar aan. Kijk, ik draai ook wel eens op uh, bruiloften. Dat uh, doe ik niet heel vaak, maar dat doe ik gewoon twee, drie keer per jaar, weet je. En laatst ook, weet je, stond ik op een bruiloft dan twee, uh, twee mensen ging trouwen. En die waren opgegroeid in de 90s en al hun oh, vrienden ja. ook. Ja. Dus
1: ja. ja, dan kan je inkoppen.
0: Ja, maar het grappige ook, wat ik tussendoor gooide, was ook uh, Michael Jackson, de Rolling Stones, weet je wel. Dat <laughs> gooi ik in één keer tussendoor. En dat vinden ze ook geweldig. En dan komen in ja. één keer die ouders op de vloer, weet je wel.
1: Oh ja, ja. Ja. Maar dat ja, is leuker. Het leuker. Ja leuk. Juist die variatie zorgt er ook voor dat als jij die Michael Jackson hebt gedraaid ja. en daarna weer ja. iets van hard snel ja. of hard ja. doen, Gaat het helemaal los. Dan gaat het helemaal gaat het los. los. Ja. Ja, het is helemaal juist keken. die variatie. Klopt. Dat is zo. Master Maximum of Beta I'm Beat. En dan heb ik over
0: Master Maximum
2: Records.
1: Ja zeker. Ja.
0: Of Beta I'm um, Beat.
1: Ja. Allebei verschillende
0: periodes. Ja. Is eerlijk. ja. Nee, ik, dan moet ik toch voor Master Maximum kiezen. Kijk, dat was mijn allereerste eigen label wat ik opgezet heb. Ja. En dat heeft het grote succes ook teweeg gebracht. Daar heb ik heel veel creativiteit in gestopt. Um, en ik denk dat bitter en voortvloeisel was uit de periode van Master Maximum. Dus um, kijk zeg maar, ik, ik ben toen op een gegeven moment met Theo zijn we even tijdelijk gestopt uh, eind 1999. Uh, ja. uh, die heb je hardcore vond helemaal op zijn gedoe. Ja. En uh, toen ging ik op zoek naar nieuwe creativiteit. En die kwam ik tegen in Duitsland in de vorm van uh, Blanken Jones, uh, Cosmic Gate, uh, Scott Project. De Hard House. Uh, ja, ja, de Hard House, ja. Hard Trends was het toen de tijd. Ja. En, en dat werd, zeg maar, de sound van bitter en beet, wat ik samen met Dennis Haring uh, heb neergezet. Ja. En, um, en dat daaruit voortgevloeid is weer die hardstaal. Ja, ja dat dus, dus in principe, weet je. Ja, de basis voor mij is Master Maximum geweest. En uh, ja, daaruit voortgevloeid is Bita ja,
1: Het was dus pionieren met Master Maximum. Ja, absoluut. Zeker. Uh, zakelijk was je altijd al uh, goed onderlegd. Je hebt altijd wel goed ja. in de gaten gehouden. Ja,
0: dankzij mijn stiefvader. Ja, maar er zijn twee tegenstellingen.
1: Want aan de ene kant gaf je niks om geld tot 2014. En, uh, maar zakelijk was je wel. Maar je gaf niks om geld.
0: Nou, zakelijk... Weet je wat het was? Kijk... Um, ik kon heel goed met geld omgaan en dat kan ik nog steeds. Ik dat geef geen, goed, uh, geen mega bedragen uit of zo. Uh, en dat heb ik denk ik ook van de, de familie van mijn moeders kant. Die waren eigenlijk allemaal wel op de, op de centen, zeg maar. Ja? En uh, zijn allemaal hele, tenminste de meeste uit mijn moeders kant familie, zijn hele uh, succesvolle zakenmensen geweest ook. Uh, de een is patatboer geweest, heel succesvol. Uh, de ander die is uh, bedden, beddenzaak uh, heeft die gehad hier in Den Haag, bedden Oké. Okay. Ja, uh, dus inmiddels bestaat dat niet meer, maar hele, ja, hele succesvolle zakenmensen. Dus ik heb dat wel, genetisch heb ik dat wel in mij zitten. Yeah. Maar mijn stiefvader die heeft ook voor gezorgd door mij vragen te stellen: van ja, wat wil je met je leven? En dat er eigenlijk uitkwam van, ja, ik wil wel een eigen platenzaak beginnen of iets dergelijks. Oh, zegt hij, nou, wat leuk, Ramon. Ik wist niet dat je, dat je die ambities had. Nou, uiteindelijk is het geen platenzaak geworden, maar werd het dus een platenlabel. Ja. En, uh, nou ja, en, en daarin kon ik mijn zakelijkheid, van de achterban van mijn familie, zeg maar, kon ik er heel goed in kwijt. Wow. En, uh, nou ja, ja, weet je, ik, ik, ik gaf niks om geld. Dat, ik heb tien jaar lang geïnvesteerd vanaf mijn dertiende tot mijn drieëntwintigste. En toen ging ik eigenlijk pas wat geld verdienen. Maar eigenlijk was ik alleen maar aan het investeren. Maar betekende dat dat je ook gebruikt werd in die periode?
1: En daar in, in, bedoel ik dus mee van uh, het, het hele muzikale wereldje. Ja. Het hangt wel ook een beetje van boefjes aan elkaar. Ja, zeker. Nou, ik dus heb, uh, ja, zeker.
0: Ben jij daarin ingetrapt? Ja, zeker. Ja, ik, heb, uh, ik wilde zo graag een plaat uitbrengen. Ja. Uh, dat was toen met die R RJ's Rule ja. zeg maar. De allereerste R RJ's Rule, die Connecticut uh, flight onder Arsenal. Die plaat die bracht ik uit bij uh, Tink Records, ja. ze gaven mij een uh, contract, 2% royalties, ja. publishing weg. Uh, ik zou daar voor uh, mijn hele leven vastzitten, voor het hele universum, voor alle formats. Ik zat helemaal vast gewoon, weet je wel. Nou ja, en daar, daar hebben ze ook hun eigen graf mee gegraven, want ja, het waren mensen die eigenlijk meer uh, feestjes aan het vieren waren. En uh, ja, ze betaalden geen royalties, dus op een gegeven ogenblik waren ze in gebreken gesteld. En toen uh, kon ik uh, onder dat contract uit. Nou, toen heb ik al heel snel mijn eigen platenlabel opgezet. Simple Symphonies en uh, Master Maximum uh, Records. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Want ik dacht bij mezelf van, ja, dat kan ik zelf ook. En uh, ik had een hele goede leermeester, Peter van Wijngaarden. Die deed mijn publishing. Ja. En die heeft mij geholpen om dat label op te zetten. En geleerd ook hoe ik uh, dingen moest inklaren in België. Om daar te persen en uh, in Nederland te brengen. En uh, ja, het was, was een heel mooi uh, avontuur. Was, het, wat, wat was, was Wonderful Days het grootste succes voor uh, je eigen label? Ja, zeker. Ja, Wonderful Days uh, was het grootste succes.
1: Over, over wat voor aantallen hebben we het dan?
0: Ja, dan heb je het wat op vinyl. De... Ja? vinyl heb je het over 27.000 vinyls. 27.000 27 vinyls? 27.000 wow, heren. Ja. ja, bizar hè? Ja, en het ja. een beetje wat grappig is ja, dat... Die ze deze, hoor je helemaal niet goed. Ja, dat was heel erg gek. En het bizarre was dat op een gegeven moment, toen Wonderful Days dus uh, uitkwam... Toen um, uh, ging dus de rest van het label, al die producties die daarvoor waren gekomen, dus Live in Londen, uh, Flight to Frankfurt, de Tears EP, um, Tirolijke Booms enzo, die gingen allemaal weer verkopen. Dus ja. dat, dat ging allemaal weer als een raket ging dat verkopen. Je. Dus op een gegeven moment uh, was het iedere week uh, gewoon uh, bijpersingen van, van uh, tussen de drie en de 5.000 stuks ofzo. Wow. Dus de middam was heel blij met mij. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Daar heb jij, nou heb jij het over live in Londen. Ja. Ik heb nog een vraag voor je.
2: Ja. <laughs> ja, nee, nog een vraag die wordt gesteld door een bekende je. Oh, let op. Ja. Hey Roman, Lex hier. Ik, denk, ik hoop dat je opneemt. Het is namelijk uh, acht uur over half één nachts. Ik was een beetje verkouden, dus uh, ik moest even mijn stem een beetje sparen. Maar ook ik had nog een vraag voor jouw interview. Uh, jij, destijds heb jij voor mij uh, die 19 intrek uh, gemaakt voor de, voor de studio en alles. En op een gegeven moment ben jij een keer s'morgens uh, om zes uur, kwart over zes langsgekomen, net nadat het allemaal klaar was, samen met Fred. En toen was jij onderweg naar, uh, naar Maarten de Boer om lakkers te maken voor live uit Londen. En uh, die hebben we toen s'morgens uh, bij mij in Zoetermeer uh, gedraaid. En uh, ja. Uh, de buren die waren volgens mij niet wakker. Uh, Ineke wel, dacht ik. Maar uh, hoe heet het? Ik vroeg me af of jij uh, toen al realiseerde dat dat zo'n klapper zou worden. Want uh, uh, jij kwam toen binnen bij mij een bakje koffie gedronken. En dan zei je: Ik heb een leuk plaatje, moet je even horen. En uh, ja, we hebben het gedraaid. Het was een goede plaat van die tijd. En uh, ja, ik vroeg me gewoon af of jij van tevoren al, uh, al enig vermoeden had dat hij uh, zo uit de hand zou gaan lopen. Dat dat echt. Uh, ja, de allereerste echte klapper zou zijn. Nou, dat was het. Goed, dus ga je goed. En ik zie je in juli. Doei! Ah, leuk zeg. Met Het goede
0: van Lex van Koevoorde. Ah, ja, superleuk. Als ik Lex hoor, dan uh, gaat er bij mij meteen een... Uh, ja, dan, dan gaat mijn hart sneller kloppen, weet je wel. Uh, hij was mijn grote idool ook wel.
1: In de marathon. In de
0: marathon, maar ook uh, niet eigenlijk niet in de marathon. In eerste instantie op Radio Aag. Oké. Okay. Ja, hij zat op radio, hij radioschool daarna, hij, hij mixte en ik luisterde altijd naar zijn mixen. Ik hoopte altijd, ik, ik, ik hoorde dan wel andere mixers tussendoor komen, maar ik hoopte altijd dat ik die jingle hoorde: Lex van den Broek! Lex van den Broek! Weet je wel zo? <laughs> dus ik vond dat zo geweldig als hij mixen zou maken. En ik was dan ook wel een idool, weet je wel. En, uh, ik wist ook waar die werkte, dus samen met John Postema gingen wij weleens uh, bandjes bij hem brengen met mixen die we zelf gemaakt hadden. Nee. Ja, dus gingen we, het, wachten we echt waar. Hè? Dit is, dit is echt gebeurd. Als Lex dit hoort, zegt hij, ja, dit is echt gebeurd. Hij werkte dus op het Bankaplein in Den Haag ja. uh, bij de slagersorganisatie. Uh, en dat deed hij administratie. En wij gingen dan als het uh, wij wachten net zo lang tot het half één of één uur was. En dan kwam hij naar buiten en dan ging ik hem een bandje brengen. En dan uh, zei hij, nee, wat leuke jongens, wat tof. Nou, en dan uh, ging hij draa draaien of niet. En vaak draaide hij het in zijn mixen s'nachts op Rani Stad Den Haag. En uh, dan waren wij weer helemaal in de Gloria. Dan zaten we helemaal te stralen bij de radio.
1: Wauw. Gave, hè? Geweldig. Zo idolaat was je van hem. Ja. En dus heel vaak zijn jullie mixen gedraaid. Ja. In de blokken dat Lexman moest draaien. Ja. ja. Fantastisch.
0: Ja, fantastisch joh. En, uh, ja, live in Londen. Zijn vraag zeg maar ja. of, of ik uh, in de gaten had dat het zo'n hit zou worden op dat moment. Nee, zeker niet. Nee, kijk, uh, ja. Uh, wij wisten wel, Theo en ik zeg maar, wij wisten wel dat we een goede plaat hadden gemaakt met de pianootjes erin, die rave invloeden vanuit Duitsland, ja. die happy hardcore breakbeat invloeden uit Engeland en de hardcore vanuit Nederland, maar dat het zo'n onwijze hit zou worden en ja, ook van Live in London heb ik denk ik qua vinyl's, ik denk 20.000 vinyl's uh, verkocht er... Bring it on down. Verre van commercieel
1: hoor?
0: Ja, ja, helemaal, niet. helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ja. Dus dat was zo'n onwijs hit. Zelfs Marousha draaide een. Uh, want die heb ik zelf nog. Ik, ik heb toen met Marousha een keertje in de Roxy gedraaid op een speciale avond. En dat, toen was die net klaar. Die plaat toen heb ik hem aan, hem, aan haar gegeven. En uh, ja, zij vonden het gelijk een hele vette plaat en het leuke was dat de mede was een paar maanden later en daar draaide ze toen ook. Uh... Echt? Ja, vond ik heel stoer. Maar ja. wat is de
1: kracht al geweest van Live at
0: London? Want productioneel was het niet
1: echt een hoogvlieger
0: toch? Nou ja, produ ja het was eigenlijk die mix tussen rave hardcore en happy hardcore uit uh, de breakbeat hardcore zeg maar uit uh, Engeland. Ja. En dan die piano, dat hele liefelijke zeg ja, maar. Ja, dat was zo mooi. Ja. Dat, 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 dus de lijn
1: was er mooi, maar het was niet echt een, 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 een uh, hoe, hoe zal ik dat nou zeggen? Het was niet echt een hoogstaand uh, klassiek werk. Ik bedoel, productioneel was het niet
0: heel moeilijk, toch? Nee. Of was het dat wel? Ik weet nou, niet heb je ja. heel
1: veel demo's gemaakt? Of, nee, goh, nee, nee. nee. was nee, nee. je
0: binnen een paar dagen klaar? Nee, nou ja, ik heb wel eens van mensen gehoord dat de piano en de, de stringpartijen en zo, ja. Ja, dat ze die wilden naspelen. Dat ze daar echt wel heel veel last mee hadden om dat... Uh, echt? Ja, ja. ja dus, dan is ja. het geweldig. Ja, zeker. Dus ja, die piano, die heb ik langzaam ingespeeld op... Uh, Volgens mij Atari toen tijd. Nee, dat weet ik zeker, maar volgens mij was het denk ik op 100 BPM. En toen heb ik hem echt gewoon zo langzaam ingespeeld Want de piano dat dan die strike op de piano. ding 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 ja. Geweldig oh, 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 oh. Ja, ook
1: die. Ja, ja productieprocessen. Uh, ik stap even naar Verrotterd. Omdat dat ook zoiets is wat een beetje mij doet denken aan mijn eigen tomatenplukkers. Ja. Uh, ook gewoon gekkigheid. Je ja. hebt een paar biertjes op en je spreekt wat in en je maakt wat. En het staat allemaal.
0: Je voor ja. je gevoel ja. heeft het allemaal niet zoveel inhoud. Ja, maar dit is heel leuk. Want hoe dit tot stand kwam, dat was de eerste plaat die ik met Theo maakte. De allereerste plaat. Ja. En Theo had een hele leuke manier van, uh, hele leuke benadering van produceren. Hij kwam bij mij in de studio binnen en er stonden, aan de achterwand stonden heel veel platen. En dan ging die, deed hij zijn ogen dicht, dus had hij deed zijn hand voor zijn ogen, deed ja. even zijn vingers in, in zijn mond. En dan zei hij, dan gaan we vandaag met de, deze plaat, pak je er eentje uit, gaan we een plaat maken. Nou, dat was toevallig Ellen Foley of zo geloof ik, Total Clips of The Hard. Ja, ja. Of, of uh, hey, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, It's a ja. Hard hey, Nou, En daar gingen we dus een, een plaat mee maken. Nou, en uh, zo ging dat.
1: Ja, als de het ja, ja, dat had het. Zo ging het. Ja, het, zo zat het, maar het was, ja iets Hard was het ja. ja. En, maar dan, daarna dan ga je wat gekke tekst spreken. Ja. Dat, was, dat triggerde mij in ieder geval voor, net als de Tomatenplukkers, maar ook nog heel veel andere uh, parodieën. Ja. Dus je maakt eigenlijk gekkigheid. gekkigheid. Je lol. doet gewoon voor de loop, Rumor. je bent dat lol. Humor,
0: dat is het allerbelangrijkste geweest. Precies. Uh, ja. Maar dat ja. was het toen ook. Ja, zeker. Zoveel mogelijk plezier.
1: Ja, dit is wat lastiger. Ramel Roelofs of Charlie Lonois.
0: Ja. Dat vind ik, moeilijk, ja, hoor. ik vind het vind het heel moeilijk, weet je. Uh, ja, ja. In hoeverre ja, is Charlie Lonoijs Ramon Roelofs geworden? Ja, weet je, ik, ik denk dat ik, dat, ik, dat ik altijd Ramon Hulofs ben ik altijd geweest en altijd gebleven. En uh, er is een periode geweest dat ik echt wel het leven van Charlie Lonoys leidde. Ja. Dus uh, de artiest en... Uh, maar dat heeft me ook heel veel gebracht. Dat heeft me heel veel wijze, wijze lessen gebracht die Ramon Roelofs ook mee kon nemen in zijn leven. Dus uh, het archetype van de DJ, zo noem ik het maar even uh, in Jung, uh, Jung taal. Ja, het archetype van de DJ is Charlie Lonois. En mijn basis is Ramon Roelofs. Maar zonder dat, dat, zonder dat Charlie Lonois, en die, die avonturier, uh, heeft Ramon Roelofs ook niet zeg maar, zijn, zijn, uh, zijn wijze lessen kunnen leren. Nee. Dus ja, ik, zou, ik zou het een niet los willen koppelen van het andere. Uh, maar als ik echt moet kiezen, ja, dan kies ik voor Ramon Roelofs.
1: Oké, okay.
0: ja. maar had Ramon Roelofs zo ook geweest zoals hij nu is als Charlie Low nooit was geweest? Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik echt hele wijze lessen heb geleerd in de DJ-wereld. Uh, zakelijk gezien, maar ook vooral op het menselijke vlak. Menselijke vlak, uh, ja, des te meer denk ik. Uh, met, met uh, nou ja, randje burn-out zitten, uh, twee keer tot twee keer toe uh, knock-out gaan, weet je wel. Ja. Uh, ja, en ook op het pad komen van meditatie. Dus ik denk dat dat, ja, dat, dat gewoon hele belangrijke aspecten zijn geweest om een completer mens te worden. En uh, ja, ik kan ook door middel van Charlie Lonois, kan ik ook heel veel dingen kan ik geven aan mensen met Ramon Roelofs. Regulator of Rave This Nation? Rave This Nation. Want? Ja, Rave This Nation was echt... Uh... Kijk, ik, ik hoor nu ook die Regulator plaat ik in mijn hoofd zo afdraaien. <laughs> toe, is ja, super vette plaat. Die rap, man. Ja, die rap, ja. Van, uh,
1: die was van Quincy, volgens mij. Ja, ja, Quincy ja, ja zeker. Quincy Jones. dag.
0: Ja. ja, super rap. Alleen, Rages Nation, dat was zo'n ontwikkelingsproces. Dat was echt gewoon een, een, wat ik net zei, die D10 synthesizer. Ja. Uh, M1 die ik van uh, Randy Katana had geleend. Ja. Uh, uh, ik had van hem ook een S1000 geleend. En dat was niet echt, ja, het was niet echt lenen, had ze bij mij gestald omdat de belasting achter me aan zat. De JD-800 uh, geloof ik ook. ook ja, ja, daar heb ik Speed ja, mee gemaakt, gemaakt
1: toen. Allemaal apparatuur die ja. Allemaal
0: kreeg, voorlopig ja, in Ja, want de belasting zat achter me aan en hij was bang dat ze het uh, kwamen ophalen bij me.
1: Dus uh, Ramon mag bij jou staan? Ja, ja oh, dat is prima. Ja, ja. Doe
0: maar. Ja, ik zeg prima, joh, dus ik zat ermee te rommelen. Ja. En uiteindelijk met die, uh, ja, met, met die zeg maar die, uh, uh, hoe heet dat, met die M1. Ja, ik heb er zoveel mooie geluiden uitgehaald, die, die Rave Nations strings die eronder zitten, dat... Wow. Huh? Ja, dat was zo'n kippenvel geluid en die, die kon, ik kon echt wegdromen bij het spelen van die akkoorden joh, dus... Ja, ik vond het geweldig en ik heb... Toen ten tijd had ik ook een, een Korg uh, Poly Six. Dat ja. was een uh, analoog zint. Um, het was de eerste Korg die Poly kon spelen. Dus in plaats van Monopoly. Dus dat je meerdere toetsen tegelijk ja. gaf. Poly oh, Six, dus zes toetsen tegelijk. Ja. En ja, daar haalde ik die geluiden uit van Ratis Nation. Pim, 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 pim. Met die distortion erop, weet je ja. wel. Ja? Dat bestond toen nog niet. Dat heette Saturation. Nou nah, jongen, echt jongen. Echt. Dus Ratis Nation was voor mij een. een een, een, een plaat die, waar, ik, waar ik zoveel creativiteit in had gelegd. En Randy zei tegen mij, zegt, James noemde hij mij altijd. James, zegt hij. James, jongen, deze plaat met zoveel veranderingen. Hij zegt, dit is zo'n hit. Hij zegt, zelfs in de Tahiti kan ik hem draaien. Hij zegt dus, hulde, zegt hij. En ja, voor mij Raiders Nation is, was met doorbraak. Daarvoor ging ik op een gegeven City draaien. En doordat ik op the City ging draaien, uh, werd ik gevraagd om... Uh, het anthem te maken van Rave to City 3. Nou, toen heb ik Speed City gemaakt. Dus daar is zoveel uit voortgevloeid.
1: Allemaal vanuit het ontstaan van Rave to City, ja. Ron van der Mar, en ik doe expres, zeg ik Ron van der Mar, want dat heet hij niet officieel. Wij noemen hem Ron van der Mar, ja. of Lex van worden. Ja, Lex van worden. Ja? Ja, zeker. Want? Nou, wat ik net vertelde. Ja. Mijn groot Ja, ja, ja. ja ik
0: ja. hoef er voor de rest niks meer over te vertellen. Nee. Lex was uh, pionier voor mij. Dat
1: uh, ja. was
0: ook supergoed. En, ja. en Erik ook. Ja, maar Ron van der Maar, ja, dat zegt me ook eigenlijk niet zo heel veel. Nee, nee. die heeft in diezelfde periode ja. heeft die ook gedraaid in de Marathon. Oké, okay. ik ken hem niet eens volgens mij. Ron
1: van de... Niet Ron van de Beukert, dat was weer een, een, een houtwerkdienst later. Ja, 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 ja. Nee, Ron van de, de... Hij heeft een andere naam, maar uh, we noemden, we, iedereen noemde hem Ron van
0: der Maar, van de Marathon zeg maar. Okay, nee, en hij draaide ik, er ook. Nee, ik, ik ken alleen Ron McDonald, ken ik. Oh geweldig, nee, die bedoel ik niet. Oké, okay, nee, ik, ik, ja, de naam heb ik wel eens gehoord, maar ik ken hem volgens mij niet.
1: Ron McDonald, dames en heren. Uh, de, de, ik noem het maar, de... hoe noem je dat ook
0: alweer? De mooiste stem van Radio ja, Stad Den
1: Haag. Wat een held.
0: Die, die Ron, dat ding! Ja, ik vond zo'n held echt. En die Soul Train, jongen. Nou ja, we hebben het ja. even heel kort over gehad. over. Uh, uh, een jongen die, hier te rijden. Even een jongen hier te rijden. Die draaide heel, heel vaak, draaide hij die als einde van zijn Soul Train programma ja echt uh, en ik, ik zat altijd op zondagavond, het was jammer dat het weekend dan voorbij was. Dan zat ik naar zijn programma te luisteren, tussen 8 en 10 was het volgens mij altijd. Ah, geweldig. Ben Liebrand of Peter Slaghuis? Allebei totaal verschillend. Ja, totaal verschillend. DJ,
1: je kunt ze eigenlijk niet met elkaar
0: vergelijken. Ja. Uh, ja, ik, dat vind ik zo moeilijk vind ik dat. Uh, ik denk toch Ben Liebrand, dat ik daarvoor kies. Oké. Okay. Ja, uh, waarom? Nou, ik zou je vertellen, ik, uh, sowieso was ik een heel groot. Was, was het een van mijn idolen ook vroeger. Ik zat altijd te luisteren naar de mini-mix. Ja. Uh, Grandmix, ook gewoon altijd opnemen, luisteren. Um, en ik moest een jaar of vijf, zes geleden. moest ik draaien op een feest in Enschede. En daar stond Ben, stond voor mij. Wow. Ja. En ik, uh, ik, ik word er nog een beetje, uh, een beetje ja, dat ik, dat ik het brok in mijn keel voel. Ik vond het zo mooi dat hij daar was en dat, ik, dat, dat, dat mijn grote held voor me stond. Dus ik pakte de microfoon, ik gooide alles stil voordat ik ging draaien. Ik zeg ja. mensen, ik zeg eventjes deze man naar voren halen. Dus ik haalde hem naar voren en ik zeg de man die hier staat, dit is mijn jeugd. Dit is mijn jeugd, dit is mijn grote held, mijn idool. Nou, en uh, toen voelde ik me heel verdrietig ook worden. En dat vond ik zo mooi om, om dat met hem, zeg maar, te vieren en hem op dat voetstuk te plaatsen. Ja. vond ik echt super mooi. Verdient hij ook, hè? Verdient hij echt. Ik vind het echt een, uh, een held. Ja, echt. ja ik, ik gaf natuurlijk een totale tegenstelling, want Peter
1: Slaghuis was heel anders in Mix. Dat was, was mijn grote idool. Ja. Maar eigenlijk Ben ook, ja. allebei op een eigen manier. Ja, zeker. Ja. Waren daar. Uh, kun je dingen van
0: Slaghuis herinneren? Ja, dat zeker. Zo zeker. Nou ja, wat ik van Slaghuis uh, enorm. Uh, wat ik me nog enorm goed kan herinneren. is dat hij met dat samplen. Hij was zo extreem met dat. Weet ja. ja. En dat deed hij dan bijvoorbeeld in eerste instantie op zijn bandrecorder gewoon. Ja. <totstuk> dus dus dat, ik vroeg mezelf dan ook af: van hoe doe je dat? Weet je wel. Hoe, hoe heeft hij dat gedaan? Nou, hij heeft dat gewoon gedaan op zijn bandrecorder. Ja. Ah, dat vond ik echt geweldig. Dus dat, in, in dat opzicht is het voor mij ook een held. Um, en het, het grappige is, leuke anekdote. Hans Dols, goede ja. vriend ook van Peter Slaghuis. Die heeft uh, alle spullen die uit zijn studio kwamen toen hij dus overleden was, verkocht. En een van die dingen, die heb ik, ik heb toen een, een uh, drama compressor. Best wel een van de duurdere versies heb ik toen van hem gekocht. Uh, echt? Ja, en die heb ik dus gebruikt. Als allereerste, op allereerste productie, uh, Speed City. Yo man, over. Speed City heb ik helemaal daardoorheen heen gehaald door de compressor. En er zit ja. een hele dikke vette compressor in die drummer. En daar heb ik dus die, uh, die track doorheen gehad. En dus mijn uh, ode aan Slaghuis is zeg maar in uh, nalatenschap die track Speed City. City, Speed City. Ja. Ja, ja,
1: ja, 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 heel vet. Oh mooi, mooi. Ja, ja ze hebben allemaal heel veel betekend. Uh, ja, geweldig. Ja, ja. Ben Librand, Peter Slaghuis. Ja. Oké, okay, gaan we naar de volgende. Uh, Ferry Maat of Martijn Crabé?
0: Ja, ook is een hele moeilijke. Allebei ja. belangrijk ja. geweest in ja, Je bent met allebei te maken gehad. Ja, zeker. Ja, ja. 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 ja ik denk Ferry Maat. Ik denk toch echt Ferry Maat. Ferry Maat is gewoon zo'n held ook, wat dat betreft. Uh, hij was eigenlijk een van de eersten die, die, die... Ten eerste zo'n typisch geluid in zijn stem had. Dat is zo'n DJ-geluid, weet je wel. Dat ik dacht van ja, heerlijk om naar die man te luisteren. Ja. En dan uh, wist ik niet eens hoe hij eruit zag, weet je. Want dat, 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 je had geen internet en uh, dat zag je gewoon ook. Dat was de niet. magie van radio. Ja, geweldig. Geen idee. Je hoorde ja. alleen maar een stem. Ja, ja, absoluut. En ook die muziek die hij draaide. En als je de BB&Q bent natuurlijk als tune, weet je wel. Ja. Nou, dat was gewoon geweldig. En Martijn Krabbé was zijn opvolger. En die zit niet ver onder hem bij mij. want ook hij gaf aan dance tracks weer een heel andere draai, dus ja, ik, ik uh, ja mega goede tijd, super mooi.
1: Als ik Martijn nu nog terug hoor, uh, stukken van dance tracks, ja. ik zou hem graag weer op de radio horen. Ja, horen. zeker, zeker. Maar Martijn, ook Martijn. Ja. Fantastisch, en dat kan hij ook ja. als tv-presentator of ja. als
0: radiopresentator.
1: Zou hij nog heel mooi nu ja.
0: zijn ding kunnen doen? Ja. Ja, ik ben bij mijn studio geweest met DanceTracks, die bond van doorstarters. Dat was natuurlijk het enige item wat nog uh, bestaand bleef in, uh, in de, de DanceTracks. Ja. Als uh, overblijfsel van de soulshow. Show. En uh, ja, toen ben ik bij mijn studio geweest, en toen zat ik daar samen met uh, een maat van mij, niet met Joma, maar met een andere gozer, en ja. Dennis Haring. zaten daar samen en we waren echt helemaal zo van beduust. En, 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 ja, uh, zo van, Wow, weet je, staat hier bij de grote partij mee in, 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 in heel versin, weet je wel.
1: Onder de indruk. Ja, het ja,
0: was, dat was normaal. echt onder de indruk. Zeg jullie <laughs> samen er naartoe gereden? Ja. ja. Dat, die, dat
1: die reis, dat je dan in de auto stapt... Ja, om dat spannend. Te, dat vergeet je
0: samen je hele leven nooit meer. Nee, spannend. Dat is niet normaal. Ja, super spannend. Ja. Ja. Naar het Mediapark, weet je wel. Dus je, en dan kom je daar op het grote Mediapark en dan zie je al die... Die, die studio's en dan ja en je weet ook niet waar je terecht gaat komen dus we kwamen echt wel een best wel grote studio terecht ook en daar zat hij gewoon te, of zat hij te, te presenteren en dat vond ik zo uh, ja ik vond het echt wel een uh, dat was zo'n beleving was dat dus ik het nooit meer vergeten ik zie het zo voor me weet je ja ja, ja.
1: Oh, geweldig ja dat maakt dat maakt heel veel indruk ja dat, maar dat zijn al die momenten zijn een paar momenten gewoon in je hele muzikale carrière die vergeet je nooit meer nee. de eerste keer dat je je eigen plaat denk ik gaat opzetten ja. Was dat ook Caesar's Dances dan? Ja. Maar kreeg je die... Oké, okay, je kreeg eerst de opdracht. Ja. Hoe ging dat met, met Marcel? Had hij dat gewoon gevraagd? Of?
0: Nee, uh, want volgens mij was er een, uh, een remix was daar uitgeschreven op de achterkant van het origineel. Ja. Van uh, Chinese Bang. En uh, toen zei uh, Wolfgang, doe me niet. Het was een, uh, een gozer die werkte bij El Peterbond, een goede vriend. Ik heb nog steeds contact met hem trouwens. Oké. Okay. Ja, die, uh, die zei van, joh, Ramon, John, uh, John Postema, ja? yo, ik zie hier zo een, uh, ja. dat er een mixwedstrijd wordt uitgeschreven. Uh, is dat niks uh, voor jullie om uh, daarmee aan de slag te gaan? Dus ik zei van, ja, superleuk, weet je wel. Dus we zijn gelijk aan de slag gegaan en Marshall die had natuurlijk heel veel vingers in de pap. Ja. En uh, uiteindelijk waren er een aantal uh, inzendingen ja, en wij hadden gewonnen en die kwam uiteindelijk op plaat uit. Dus het was heel bijzonder. Ja, ja. want dan krijg je je plaat. Heb je er toen ook een paar van gekregen? Ja, volgens mij een stuk of uh, vier of zo. Oké, okay. ja. en dan ga je hem voor het eerst opzetten. Ja, ja, trots, Want het was ook nog een uh, groen vinyl volgens mij. Ook dat nog? Ja. Ja, geweldig. <laughs> ja. ja, joh. Oh, fantastisch.
1: daar uh, nou heb je het over groen vinyl. Die allereerste Wonderful Days, ja. uh, op blauw. Ja, als je die. Ik, ik hoorde dat er een, uh, Vanochtend hoorde ik op het nieuws dat er een Stradivarius voor 14 miljoen is verkocht. Zo. Omdat daar uh, belangrijke uh, muziekstukken mee zijn gemaakt. Ja. Wat is die blauwe, dat blauwe exemplaar van Wonderful Days nog waard? Weet je dat? Heb je enig geen te... idee. Heb je daar ooit wel eens nee, iets over geen gehoord? Geen idee. Ik ben wel benieuwd. Toch? Hoeveel zijn er van gepest? Van 2000. Dus als iemand dat exemplaar heeft, dan is het één van de 2000. Dat ja. is
0: uniek. Ja, ja ik, heb er, uh, ik heb er nog twee. Je hebt er zelf ook nog twee? Ja.
1: ja nooit wegdoen natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Of, of heb ik even... Nee, nee ik heb twee, twee blauwe. Twee van die eerste heb ik nog. En nog een... Uh, ja, ik denk één of twee van die zwarte. Oké. Okay. Ja. ja, het is leuk dat je het zegt en dat je het vraagt. Ik, ik heb geen idee hoeveel die waard is. Nou ja, het is
1: toevallig omdat ik het op de deal zo dat ik dacht: van... hé, hey, ja, collectors' items. Heb je ooit iets in die wereld gedaan om bij een actie voor een radiostation of weet ik wat? Als ze zeiden van nou, heb je nog een onderbroek van drie weken
0: geleden? Ja. En dan wie? dat is die Jan van ja. de loonois Heb je ooit zoiets meegemaakt? Nee, 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 niet met onderbroek of wat dan ook, maar wel met uh, platenkoffer, weet je wel. Oh, ja. Die heb ik wel eens uh, voor een goed doel heb ik die weggegeven om uh, nou, voor geld dan zeg maar ja. op te leveren. Voor... Is toen opgehaald? Uh, Volgens mij heeft iemand 350 euro voor die platenkoffer betaald.
1: <laughs> ja. Ja, dat toch, ja. ja, dat is toch mooi. Ja, geweldig. In je boek schrijf je over de tijd met John Postema dat je uh, de Inferno Drive-In Show bent gestart. En een van de hits was Divine Step-by-Step Step Native Love. Ja. Dan dacht ik gelijk van, oké. Okay. Maar uh, toen was je, was je eigen Drive-In Show, je was aan mixen. Ja. Wat, wat, weet je nog overgang of Weet je nog feestjes van toen de tijd? Want dat waren hele bijzondere dingen. Je had ja. een eigen driving show. Ja. Of speakers die kapot waren. Of de, neem ja. nog eens mee terug naar die ja. tijd. Ja. Hoe uh,
0: leuk, maar ook hoe klote dat was. Ja. Nou ja, weet je. Wij hadden toen... Uh, uh, ik had zelf had ik speakers gebouwd. Samen met een vriend van mij. Ja. Dus uh, ja, echt, echt wel grotere speakers. Zelf gebouwd ook? Zelf gebouwd, ja. Zelf met een... Uh, ja, met zo'n uh, scheidingsfilter erin, weet je, want we hadden een hoog en een laag. Ja? Dus dat heb ik zelf ingebouwd En uh, dat waren echt hele vette speakers, echt waar. En um, nou ja, en ik had toen een uh, Acai versterker gekocht, 2x20 watt. En een vriend van mij had dat ook en die hadden we dus meegenomen naar de drive-in show, weet je. <laughs> dus uh, hij had niet van die hele grote speakers, hij had van die Acai speakertjes en ik had dan zelf gemaakt de boksen. Best wel gewoon pittige sound kwam eruit. En die namen dus mee naar de drive-in show, als ze dan gingen draaien op school of zo. Mm -hmm. En um, ja, het was, dat was magisch ook om dat te doen, weet je. Want uh, dan kwamen we op school aan, we kregen er niks voor betaald. En uh, ja, alleen maar om die mensen dan aan het dansen te maken, dat was gewoon zo'n uh, uitdaging. En dan draaiden we inderdaad platen die we zelf hadden gekocht en we leenden ook platen. De hits van dat moment waar we geen geld voor hadden, nou, die leenden we dan van Chris, van die broer van Alexander. Ja. En uh, ja, daar zat dan bijvoorbeeld ook uh, uh, tracks van Bobby Lando bij en... Uh, oh, ja. en uh, 82, Lime ja. zal er ook wel bij zitten. Lime, zat erbij. Lime had ik, dat was mijn allereerste LP die ik had gekocht bij Disco Boutique 76 in, uh, op de later. Wow! Ja, dat was die, die uh, waar Your Love op stond in Your My Magician, weet je wel. En de LP, de
1: LP, uh, de al het album. Het album, ja. Oké, okay. ja, 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 dat ja, waren toch de maxi singles. Ja. dat niet erg.
0: Ja, ik had je ja, ze gelijk allemaal. Ja, ik had ze gelijk allemaal. Dus dat scheelde mijn hele hoop geld. <laughs> ja. En uh, ja, dus, dus, die, uh, ja, dus die, ja. Tijd, die tijd was het. Ja. En dat soort platen. En ja, hoe kut was het ja, dat we op een gegeven moment een van die versterkers hadden we opgeblazen? Een kanaal was opgeblazen, want we waren gewoon met VU-meters. toen zag je dan tijdens de show dat die, uh, dat die, die lampjes die waren aan het knipperen, omdat er zo belasting op kwam. Dus die VU-meters die aan het knipperen doen, doen de maat van de muziek. Ja. En hadden we wel een, uh, een ventilator erop gezet op uh, de Dravo, zodat die niet overbelast raakte, maar toch is het gebeurd. Oeps. Ja, oeps. Inderdaad. Dus, uh... ja, dat gebeurde. Maar ja, het leuke was dat die broer van, van uh, Alexander Chris, ja, die was heel technisch, en die heeft toen ook, uh, ik weet niet precies wat er mee aan de hand was, maar heeft het gemaakt, gefixt. En de okay. volgende keer hadden we gewoon weer onze versterker terug.
1: Wat was je favoriete overgang in die tijd?
0: Nou ja, ik mag Zelf te, te maken? Een, nou ja, ik had geen draaitafel met pitch control. had oh, nee, twee... ja, natuurlijk. Ja, ik had één uh, draaitafel, een Akai, met uh, snaaraandrijving. Ja? En ik had een, uh, een realistic draaitafel van Tandy, weet je wat ik merk? Ja. ja. Zeker? Ja. dat werd een goedkoper. Dat was helemaal niet
2: Ja, met ja. zo'n knopje ook, weet je ja. wel ja. zo.
0: Ja, en die, die had wel pitch control. En uh, was ook direct drive. alleen. Ja, het mixen, dat, dat, dat liep helemaal niet steady. Weet je dat was heel, helemaal klote. Tuurlijk. Dus uh, ja, ik mixte wel, maar ik zou niet meer weten wat ik toen de tijd deed. Ik, ik kan me wel herinneren, dat wel, dat ik ook toen al, of toen, toen nog, want uh, daarvoor had ik al met de cassette deck, uh, wat ik net vertelde, uh, zo'n uh, zo remix gemaakt van Michael Jackson. Ja, dus dat soort dingen. Dus dat soort dingen deed ik wel. De twee plaatjes synchroon draaien en was jij eigenlijk meer voor mezelf aan het frieken tijdens een drive-in-show. Ja? Ja. ja, maar dan
1: geven die mensen er helemaal niks. We nee, willen een beetje een goede plaat. Ja, willen gewoon
0: dansen. Tuurlijk. Ja.
1: De, de mix die jij met Living in America, of was het nou met uh, Total Contrast dat je 390 knips in een half uur had gemaakt? Of was dat met Living in America? was
0: volgens mij Living in America. Ja. Heb je die mix nog? Uh, ja, heb ik nog. Digitaal. Heb je die nog? Ja. Ik, uh, heb, je die ooit, heb je die nog eens teruggeluisterd? Uh, lang geleden, ja. En? Ja, ja, dan uh, denk ik van, jeetje ja, is wat mooi. <laughs> ja, ja, dat een is het gevoel, natuurlijk. Ja, het is gevoel, zeker. Dan zie ik mezelf helemaal staan in die studio bij Postma. Want daar hebben we toen die, uh, die mixer gemaakt. Ja. Ja, geweldig.
1: De, deel jij die ook of hou je die voor jezelf en die gaat helemaal nergens heen?
0: Uh, ja, vol, volgens mij kan ik hem gewoon online overal krijgen. Ja?
1: Want ja. Oh, ja, hij staat gewoon online. Die met
0: takes real ja. time ook? Volgens mij ook, ja. Oh, ja. dat ja, ja. ja, dan ga ik hem wel vinden. Ja, dat zeker. ben ik veel, te, veel te benieuwd daar Nooit gehoord, joh. Nee, oh, leuk. Ja, anders stuur ik hem even naar je toe, joh. Ja. Ik
1: ben uh, heel nieuwsgierig. Ja, leuk. Zeker met zoveel knips. Want dat doet me weer heel erg denken aan de slagheidsperiode. Ja. Want die knipt natuurlijk ook... Uh... Ja, bleef maar knippen. Die bleef maar knippen. Ja. Dat was, ze sloeg helemaal nerg. <laughs> het ja. was echt bizar op Geweldig. die oude albums van hem, dat je dat je echt dacht: van, hoe krijg je het voor elkaar om ja. zoveel te editen? Ja. En dat ik denk dat het een sampler is,
0: ja. Ja, dat, dat dacht ik ook. Worden. Ja, ik dacht ook.
1: Deze vraag had ik al van tevoren gestuurd als je stiefvader, die is overleden in 1998, ja. als die nog steeds had geleefd, en jij had hem. Je zou hem nu tegenkomen en je zou moeten vertellen joh, hoe het nu is gegaan de afgelopen, nou wat is het? 24 jaar. Ja. Hoe zou je dat nou in een paar regels aan hem uitleggen?
0: Ja, dan zou ik aan hem uitleggen dat ik... Uh... Dus ik zou eerst tegen hem zeggen dat ik hem onwijs dankbaar ben voor wat hij mij geleerd heeft. En dat hij... Uh, ja, wat een mooi mens die eigenlijk geweest is in, uh, in de tijd dat ik het keihard nodig had. Uh, hij was altijd een soort van uh, ja, rots in de branding. En ook iemand die er was, maar ook niet. Dus... Uh, ja, gewoon iemand die, er, die, die gewoon als ik iets te vragen had of zo, dan, uh, nou, dan, uh, dan ging die luisteren en dan uh, gaf hij antwoord. Maar het was gewoon echt een, een, een man die er altijd was en dat was heel fijn. Heel fijn, okay. heel fijn om, uh, om die energie te voelen. Ik heb ook wel eens over hem gedroomd ook nog. En dat is wel lang geleden hoor. Maar toen kon ik hem ook echt ruiken. Hij had altijd een, uh, een overal aan. Ja. En zo'n, zo ik weet niet of je dat kent, misschien de mensen die luisteren, die kennen dat ook wel. Een typische overallucht. Zo'n zo blauwe overal. Die, die hebben speciale lucht. Ja? En dat rook ik dan in mijn droom. Heel bijzonder. Bizar. Ja, heel bijzonder was dat. Ik zag hem op zijn kantoortje en dat rook ik toen. En um, ja, ik zou hem dan uitleggen dat, uh, ja, dat ik echt wel mijn droom heb geleefd. En dat ik echt gewoon uh, vol op mijn hart uh, gevolgd heb. En dat het op sommige momenten ook heel moeilijk was, maar ja, dat ik altijd wel uh, met beide. Uh, poot in de klaar ben, ben blijven staan. Zeg maar.
1: Zijn er momenten geweest dat je hem extreem hebt gemist?
0: Nee, 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 niet, nee. dat eigenlijk niet. Mijn, uh, mijn, mijn echte vader, zeg maar. mijn ja. uh, biologische vader, die wel. En dat was meer zeg maar, op het moment dat ik echt erin ging duiken. Dus met uh, familieopstellingen, met uh, uh, heel in hele reis en zo. Dan ga je dus echt in je onderbewuste. En dan kom je dus echt gewoon je eigen vader tegen. En dat is een 50% minimaal van wat ik zelf ben, hè. En ja, dat was wel een heel mooi moment. En dat was ook heel, uh, heel confronterend en heel verdrietig ook eigenlijk wel. En, uh, ja, want je, je ouders zijn voor mij ook mijn grootste... Ik denk voor ieder mens zijn je ouders je grootste voorbeelden. Als je dat in een fontein zou plaatsen, dan ja. krijg je zeg maar je energie... Je staat altijd in een fontein, sta je zeg maar onder je ouders. Ja. En je krijgt altijd datgene door. Van wat daarboven je hangt. En. Dus. Um, ja, en dat heb ik ook moeten accepteren. Uh, omdat ik ook heel lang, zeg maar. Uh, het verhaal van mijn moeder geleefd heb. En ja, dat, dat is hun verhaal geweest. En daar heb ik niks. Uh, daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik heb het gewoon moeten accepteren dat het zo was. En daardoor kon ik ook weer verder. Oké. Okay. Ja. Mooi. Jazeker.
1: Wel. Ja, dit, ik ga dus, we hebben het al, Ik heb het al vaak gezegd. Uh, uh, we gaan van de hak op de tak. Als jij uh, alles van de afgelopen. Of we nog een stukje lopen? Het is een nee, ik vind het prima zo, joh. Ja, dat ja. best. Als je het allemaal over zou mogen doen van de afgelopen. Nou, wat vanaf 82, toen je begon met je eigen drive-in show. Wat zou je dan juist niet meer doen? Um. Het is wel met ja. de kennis van nu, hè? Ja,
0: met de kennis van nu. Ehm. Um. Nou, ik heb overal mijn lessen uitgetrokken. Ik heb echt overal mijn lessen uitgetrokken. En ik Ik, ik, ja, weet je, ik heb nergens spijt van. Ik heb echt nergens spijt van... Uh, niks. Nou ja, weet je, ik heb toen de tijd rare dingen gedaan, zoals een hele dure auto gekocht toen we een uh, contract van Polydor uh, kregen. Ja, je had het geld toch? Ja, kreeg, maar dat, dat, dat heb ik geen spijt van, want het is gewoon een les geweest, weet je wel. Zo nu zal ik nooit meer een Jeep kopen, V8 uh, 5,2 liter. Eén uh, ritje naar Hamburg kost je 150 gulden, weet je ja. wel. Uh, belachelijk. Maar ik heb ook een hele grote mengtafel gekocht. Dat was gewoon een droom van mij om een hele grote mengtafel te hebben. Zo'n Otari uh, uh, 48-kanaalstafel, weet je wel, met uh, half-automation en zo. En dat was echt een droom. Nou ja, uiteindelijk heb ik daar hele mooie albums mee gemaakt en zo, dus uh, zou ik dat nu weer doen? Nee, zou ik niet doen, met de kennis van, van nu. Maar toen deed ik het wel, omdat het gewoon mijn droom was. Dus uiteindelijk denk ik ook dat als je deze vraag nou weer zou stellen, als ik 98 ben, ja. dan zal ik denk ik zeggen dat ik heel tevreden ben met mijn leven zoals het is. En dat ik ook niet meer allerlei dingen die ik nu wel koop, dat ik die dan ook niet koop. Want het leven is een ontwikkelingsweg. En is gewoon een, 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 een leerweg. En uh, iedere, ieder deel van het leven heeft ook zijn fase. En ja, daar leer je gewoon uit.
1: Heeft geld jouw leven verrijkt of heeft dat juist uh, dingen uh, veranderd? Ik geef even een voorbeeld. Mm -hmm. Toen ik zelf financieel heel lastig zat, was ik heel blij dat ik, het, dat ik na een half jaar sparen uh, een, een, een luchtje kon kopen, bijvoorbeeld. Ja. Nog even iets stoms hoor. En naarmate je dan meer geld hebt, en je kunt dus makkelijker iets kopen, ja. dan herkende ik minder de waarde van het product wat ik kocht. ...omdat ik het geld had. Ja. Dus dat bedoel ik eigenlijk van als jij heel lang spaart voor een, voor een sampler te kopen... ...dan ben je daar ontzettend blij mee, want die wilde heel graag. Maar op het moment dat je heel veel geld hebt en die dingen <coughs> makkelijk kunt kopen... ...dan was het voor mij helemaal niet bijzonder meer.
0: Ja, nou klopt. Ja, ik, ik, uh, ik zie het ook zo. Kijk, daarom zeg ik dat geld... Ik vind het leuk dat ik het heb. Ik heb Pas geleden heb ik een nieuwe auto gekocht. Een uh, elektrische auto. Ja. En dat heb ik puur met, met zicht op... Uh, ...nou ja, op, ook omdat ik zonnepanelen op het dak heb. Vind ik heerlijk om die auto gewoon op een mooie dag... Net zoals vandaag, de zon schijnt, Zet ik hem aan, uh, aan de laadpaal. Laat ik gewoon groen. Ik laat van de zon. Ja.
1: Geen ja, zeker. komt u maar. Krikken, maar. Komt u maar, om hoor. Komt u maar. Rustig aan. Ja, nee hoor,
0: helemaal goed. Ja, nee, Neem de tijd. Ja. Nee, dus, ja, dat, en dat vind ik dan mooi, weet je. Dat ik, um, dat ik een pionier kan zijn op dat gebied. Zodat iedereen dadelijk... Ik weet ook wel, elektrisch is niet zandigmakend. Is ook niet zeg maar, het meest schone uh, wat je kan hebben met die, met die cobaltmijnen en dat soort dingen meer. Maar uiteindelijk dat we naar iets toe gaan. Waardoor uh, de pioniers op dat gebied, die het geld hebben om het te kopen. Het mogelijk maken voor de mensen die later, die het nu nog niet kunnen kopen. Maar later wel. En dat net zo met de flatscreen-tv's of met de apparaatjes waar nu je aan het opnemen zijn. Ja. Dat zijn toch dingen waar, je, waar mensen zoals jij en ik geld aan kunnen uitgeven. Zoals, zodat later mensen het op een andere manier ook kunnen gaan gebruiken. Wat
1: een diepgaande gedachte over een hele eenvoudige vraag. Prachtig.
0: Nou, ja. Zo ja. Ja.
1: So, so stond ik daar dus helemaal niet in op die manier. Maar jij gaat dus, ik denk dan weer, een stuk verder. Ja. Dat vind ik mooi.
0: Nou, dank je. Oh ja.
1: Welk plaat van iemand anders had je eigenlijk zelf willen maken?
0: Ja, goeie. Weet je welke plaat als eerste in me opkwam? Nee. Love You More van Paul Alstak. Echt waar, hè? Ja. ja als ik... plaat, Ja. Die draait bijna altijd. Ik vind dat zo'n vette plaat. Dat is zo'n mooie plaat met de piano en, en, en de, de vocals. Ja, gewoon... ik vind het een hele vette plaat. Dus uh, toen de tijd waren Paul en uh, Charlie en Theo. Weet je, dat was toch een beetje concurrentie voor ja. elkaar. Gezonde concurrentie. Dat heel veel succes. En ja, ik vond die plaat vond ik gewoon zo goed geproduceerd door
1: Cundinalli.
0: Echt zo vet Dynamoel. gedaan. Zo vet. Dus uh, ja, alleen, alleen al om de productie, zeg maar, vond ik dat gewoon echt de bom. En als je mij dat... Kijk, Cundinalli waren natuurlijk de, de helden in de studio met de compressors en... En, en uh, ja, wij hadden, uh, zij stonden er niet op te treden, maar wij, wij wel. Weet je, en wij hadden de tijd niet daarvoor om dat allemaal uit te dokteren. Dus ja, als, als er één plaats zou zijn die ik, uh, die ik had willen maken, dan was het die. Oké. Okay. Ja, okay.
1: Nou hebben we het over uh, Koen en Aldi. Een soort van ghost producers. ten ja. eerste voor uh, Sean, voor Paul Elstark, noem het maar op. Hebben jullie ooit met ghost producers gewerkt?
0: Ja, zeker. Ja, ah. ja zeker. Bijvoorbeeld Stars. Uh, die hebben we samengemaakt met Etienne uh, Overdijk. Oké. Okay. Ja. ja.
1: Hoe kan het dat? Die, die, die naam zegt me helemaal niks. Nou, hij dat ligt aan mij, op,
0: op, hè? Uh, hij staat ook met een remix van Wonderful Days op ons album Charlottenburg. Oké. Okay. De Etienne Overdijk en Sven Maas remix. Uh, dus daar hebben we mee gewerkt. We hebben ook gewerkt met uh, Base Dean, King Matthew. Die hebben een remix ja? gemaakt van uh, de Ultimate Sex Track. Uh, even kijken hoor. Etienne uh, heeft mij ook geholpen met het mixen van uh, Hardcore Feelings. Productie die stond. Alleen het mixen heeft hij uh, mij geholpen toen in de studio.
1: Maar was het omdat je dat omdat dat uitkwam? Waarom? Want je had het niet nodig. Je kan het zelf ook.
0: Nou ja, ik, ik, wat ik zeg, weet je, we waren zo druk met draaien en uh, toen voelde ik die druk al enorm. Okay. En toen had ik ook zoiets van ja, ik kom er niet uit met dat mixen, ik, 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 ik verhoor het gewoon niet. Nou, en uh, het was gewoon puur te maken met rust nemen aan je oren en dat soort dingen. Ja. Nou, en uh, daar zat een enorme druk op van. Wat ik zeg, van, we hadden een, een, een uh, contract getekend bij Polydor. Daar stond heel veel geld tegenover, dus we moesten inlopen. Uh, dan heb je het geld weer. Ja. En dan uh, één album per jaar, drie singles maar minimaal per jaar, maar ook, dan ook nog 300 optredens per jaar. Uh, allerlei promotieactiviteiten, want we waren iedere single wel te vinden bij Telekids, ja. bij, de, bij, die, bij die radiozender. En het was mega druk, mega druk. Dus ik had gewoon de, de, de rust niet in mijn flikker. Om echt te gaan zitten voor zo'n mix te maken. Zo'n Ratis Nation. Daar heb ik echt gewoon tot op de millimeter heb ik uitgedokterd hoe ik die mix wilde laten klinken. <lacht> dus, en ook Speed City en ook uh, uh, Live in Londen, weet je wel, die rust was daar toen de tijd nog. Maar ja, en daarom. En voelde
1: je het dan ook als een zwakte? Dus Nou, Dat je, dat, dat je, ja, dat je andere ja, mensen niet meewerken. Ja,
0: goede vraag. Nou ja, ik, ja zeker. Ik heb ook, uh, ik heb ook wel ik heb daar moeite mee gehad om. Uh, um, om zeg maar en dit is een ding waar ik eigenlijk nu pas ja echt maar dit is heel recent een, een maand of zes geleden ben ik hier achter gekomen dat in mij zit een, een redder ik wil iedereen redden en dat gaat in mijn liefdesrelatie speelt dat door uh, dat speelt ook door in uh, uh, in, in het uh, ding alleen willen doen en zo weet je wel en uh, als dan Theo bijvoorbeeld zei van ja we we gaan gewoon, zeg maar, producties gaan we allemaal het handen geven. Ik dacht, ik van de controle uit handen geven. Dat vond ik heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Ja, en um, dus ik vond het heel lastig om, om die controle uit handen te geven. En dat uh, die producties, zeg maar, uh, ja daar schaamde ik me dan voor, weet je wel. Want dat moeten we toch ook alleen kunnen. Precies. Ja.
1: En, en ben je tevreden dan met het eindresultaat? Want
0: iemand anders heeft het aangezeten aan, gezeten aan ja. jouw product. Ja. Dat klinkt altijd anders dan hoe je het zelf zou doen. Ja, super anders. Als ik nu luister naar Stars die ik had gemaakt, die versie... Ja, die was totaal anders dan de versie die Etienne uh, met ons gemaakt had. En, maar uiteindelijk moet ik zeggen, ja, de versie van Etienne was beter. Uh, qua arrangement veel beter, qua mix anders. Ik kan niet zeggen beter, maar het was gewoon anders. En uh, maar ik ben heel blij dat het helemaal goed geholpen zeker. Ja, top.
1: Welke achteraf, alles wat je hebt gemaakt, geproduceerd, ja. waar ben je het minst tevreden over?
0: Qua producties? Ja. Uh, en dat mag best een succesding
1: zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, dat heeft daar niks mee te maken. Het kan ook zo zijn dat je zelf uh, niet schaamt, maar dat je echt het zoiets had van daar had ik eigenlijk veel meer tijd te moeten steken of daar had ik meer
0: voor moeten doen. Het album On Air. Oké. Okay. Ja. Als ik daarnaar kijk. Dan, was, dan zat er ook weer zoveel druk op de ketel en zoveel optredens en het op, album hebben we toen volgens mij 96 uitgebracht en eigenlijk hadden we daar veel meer tijd in moeten steken, maar dat kon niet, want de optredens gingen door en zo en uh, dus sommige tracks heb ik gewoon afgeraffeld uh, omdat er geen tijd was, dus jammer. Oké, okay. ja. okay.
1: het album On Air. Ja. Um, wat als Theo, wat als je, nu, dit is een beetje wat-als-verhaal, ja, ja. en dat is vaak, uh, kan je daarover filosoferen, want je weet ja. niet hoe het dan was gelopen, maar je kan het hoogstens een vermoeden hebben. Ja. Wat als je Theo nooit was tegengekomen?
0: Ja, dan had het heel anders gelopen.
1: Ja, maar dat, ja. dat zegt dus iets over hoe het leven loopt. Ja, zeker. Want het feit dat je Theo hebt ontmoet, heeft een totale ombezrijf van jullie allebei ja. gegeven, ja. Ja. want het ja. geldt voor Theo precies eender. Ja. Maar wat als hij er niet was geweest? Dan, en dan even terug naar die periode dat je hem ontmoette. In welke fase zat je dan en waar had je dan naartoe gegaan? Nou weet je, um,
0: ik denk, dat, um, dat dat weet ik niet. Ik weet niet waar ik dan naartoe had gegaan. Dat kan, kan ik je niet zeggen. Maar uh, het zegt heel veel over de persoon die op dat moment was. En wat ik nodig had in mijn leven. Daar zegt het heel veel even. Ik houd het heel dicht bij mezelf. Oké,
2: okay, ja, dus, dat is heel
0: goed. Um, als je het mij vraagt, toen de tijd was ik, een, uh, ik was best wel een introvert persoon. Um, ik, ik was de producer, weet je wel. Het creatieve vermogen lag bij mij. Maar een, eenzelfde creatieve vermogen lag ook bij Theo. Maar dan op een andere manier. Hij was eigenlijk een figuur die balletjes in de lucht wierp. En ik kopte ze allemaal erin, weet je wel. Ik, ging, ik zag die bal en ik dacht, oh, de vette bal. Kom maar hier, weet je wel. Ik kop hem er wel in. Ja. Dus ik ging enorm met dat creatieve vermogen van Theo ging ik aan de slag. En hij was de man die extra fart was naar buiten, dus hij ging op een podium staan, pakte die microfoon. En ik In het begin vond ik dat heel angstig. Dat deed je helemaal niet? Dat deed ik niet, weet je wel. Dat uh, had ik wel gedaan in de Sandokan. Uh, <laughs> maar voor 5000 mensen dacht ik, jezus, zeg, dat, dat durf ik helemaal niet, joh. Nee. Maar uh, uiteindelijk, als je met zo'n figuur omgaat, en dat is, uh, de, ik noem dat spiegelneuronen, dan ga je dat ook leren. Want uiteindelijk zou je het ook moeten. En dat moest op een gegeven moment, toen Theo op een gegeven moment zo uh, hij, toen Theo zo uh, die was, die had, die had was van, uh, van ze kiezen. Die waren getrokken ze verstand kiezen. Die kon niet praten. Maar we hadden wel uh, vijf optredens staan. Dus ik heb al die vijf optredens toen alleen gedaan.
1: Ja. Helemaal alleen dus nou, nee, gedraaid. Ja,
0: hij stond onder de pijnstillers. Dus hij kon niet lullen. Alcohol en pijnstillers, weet je wel. Ja, wodka <laughs> en pijnstillers. Ja. En ik stond met de microfoon. Wauw. Ja, dat was echt wel vuurdoop, hoor. En toen moest je? Ja, ik, weet, ik kan me goed herinneren. Toen deden we een weekend. Volgens mij was het uh, uh, Peppa Meulheerle, uh, Frankfurt, Frankvoort um, en volgens mij ergens nog in de Randstad ergens een optreden. Dus het was, waren vier of vijf optredens die ik in één keer uh, moest doen.
1: Maar vijf in één weekend? De, ja. de, de meesten denken dan van criminelen, hoe hou je het vol?
0: Ja, maar dat was maar, uh, Dat, dat was weinig. normaal. Ja, dat was normaal. Want het is het vijf, eerst... zes. Normaal. Vijf, zes in de weekend? Ja, normal. normaal. Ja. Het meeste wat ik gedaan heb was uh, denk ik... Uh, nou ja, meest, misschien het meeste wat ik... Wat ik uh, die heb ik niet eens met Theo gedaan. Maar ook wel gekke tijden gehad. Het was gewoon uh, bizar dat we gewoon... Uh, in in, in uh, twee weken tijd deden we dertig optredens of zo. <laughs> ja.
1: In twee weken? Dertig. Twee weken,
0: ja. Dus twee weken het was een kerstvak kerstvakantie. Nou dan uh, waren alle clubs... Destijds, discotheken die waren gewoon open, ja? iedere dag. Nou, dan stonden wij gewoon daar zo te, op te treden. Deed je dan ook die
1: twee weken lang gewoon dertig keer hetzelfde setje? Of probeerde je dan toch nog wel de afwisseling nee, te maken?
0: Nee, we voor komt mij dat niet. Ja, maar de mensen die, die, die kennen je natuurlijk wel van uh, wie je bent. Hè? Dus we draaien natuurlijk al onze hits. Tuurlijk. En ook de platen die op dat moment echt, echt hot waren. Uh, en afwisseling, ja, natuurlijk was de afwisseling. Maar je weet zelf dat als je in één keer allerlei platen gaat draaien die je nieuw gekocht hebt. Ja, dat kan niet. Dat kan niet, nee. Maar word je dat dan ook zat tijdens zo'n periode? Zeker. Ja, op een gegeven moment word je zat. En uh, ik kan me ook nog heel goed herinneren, want dat doe ik eigenlijk ook op wat ik net zei. Ik heb op een gegeven moment uh, toen ik met Starsplash in Duitsland. En, uh,
1: 2001?
0: 2001 ben ik begonnen in, in, in Duitsland met Starsplash. Dat was ook eigenlijk synchronicity met Bit and Beat begon toen ook. En ook uh, Deepak ben ik ja. toen ook gestart. Nou en. Um, met Starsplash, um, ja toen heb ik op een gegeven moment in 2004 ook een tour gedaan samen met Scooter. En dat was toen, um, ja in 40 dagen, 35 optredens door heel Europa. Jezus. Ja en toen merkte ik, en, en dat, was, dat, dat was het eerste wat ik merkte, dat ik toen dacht van, wat kan ik allemaal doen joh. Ja, en toen ging ik, uh, toen ging ik een retraite doen in Zuid-Frankrijk, met de auto daarnaartoe met vijf of zes mensen. En nou, het was vond ik zo relaxed. was dat, tien dagen lang in uh, de buurt van uh, uh, hoe heet dat waar uh, helemaal beneden daar zo, waar uh, Airbus zit in Frankrijk, Toulouse. Oké. Okay. Ja, Toulouse. 80 kilometer ten uh, zuiden van Toulouse. Toen kwam ik daar van terug. En ik weet nog goed, ik moest toen ik, ik reed op maandag terug. Nee, ik, ik reed op uh, ja maandag reed ik terug. Ik kwam maandagnacht kwam ik thuis op de Ringweg van Den Haag. Toen dacht ik, wat is hier los? al die lampen en zo, al die lichten op de Ringweg van Den Haag. Ik kon het niet plaatsen, weet je, ik dacht van wat is dit voor show hier zo. Nou, toen uh, naar huis toe, volgende dag, uh, dinsdagavond, moest ik draaien in Stuttgart. Dus ik, uh, dat is natuurlijk super slecht gepland. Dus ik uh, vloog naar Stuttgart toe, het zit op, ik kan me goed herinneren. En uh, ik kwam aan daar zo en ik stond in die club te draaien en ik kon helemaal niet in die rol komen. Ik zat zo in die rust, weet je. Mm -hmm. En ja, ik vertelde dat toen op een gegeven moment ook tegen mijn, uh, mijn coach, mijn zijn coach en die zei van, uh, joh, ja, 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 dat is gewoon die rust, weet je, die je in jezelf ervaart. En dat archetype van, 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 uh, ja, van, van de rust komt heel erg naar voren in die meditatie, maar dan moet je dat archetype van de DJ, van de entertainer, moet je weer op kunnen roepen. Daar moet je eigenlijk gewoon eventjes de tijd voor nemen, dus moet je anders plannen. Nou, en toen kwam er een periode na dat ik op een gegeven moment uh, merkte ja, dat ik uh, na videoclipopnamen in Amerika en draaien en direct daarna ook weer in Oostenrijk weer geen tijd, geen rust nemen. Ja, toen ging ik op een gegeven moment weer oud op Schiphol. Dat ik dacht van wat gebeurt hier, weet je wat, het is niet gezond. Nee. Toen zei ik dat tegen die, die coach van mij en die zei van ja, wat zou je ervan denken om een keer een sabbatical te nemen om nou als je drijfveer eens goed te onderzoeken wat ben je nou mee bezig weet je je bent jezelf in plaats van dat je uh, constructief bezig bent ben je destructief bezig en die twee woorden heb ik nooit vergeten dat waren twee tegenpolen die ik ook in mezelf ook wel zag weet je en uh, uh, Freud noemde dat zeg maar dan uh, uh, de, de eros en de thanatos dus eros is eigenlijk zeg maar de liefde het, 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 het constructieve terwijl Thanatos is eigenlijk zeg maar het, het uh, destructieve. Yeah. Dus constructief, destructief. Ta, ta, thanatos en, uh, uh, en eros. En uh, ja, toen kwam ik er dus achter dat ik heel vaak in dat destructieve mezelf bracht. En uh, dat ik daar niet per se heel happy van werd. Maar de, dat deed je dus, deed je dat dan
1: bewust? Of dat gaat onbewust omdat je gewoon iets aanpakt
0: wat uit de hand loopt? Ja, het, in mijn, en, toen ik dat ging onderzoeken in mijn sabbatical... Want dat was wat die, die, die coach van mij zei. Van, Joh, vind je het dan niet leuk om een keer een sabbaticaltje te nemen? Nou, toen heb ik dat gedaan een jaar. En toen ben ik dat gaan onderzoeken, heb ik een boek geschreven. Autobiografie van een DJ. Ja. En daarin heb ik mijn drijfveren onderzocht en ook gevonden. En toen kwam ik op het spoor van een uh, persoontje wat altijd op zoek is naar aandacht. Uh, geld. Geld was toch ook echt wel belangrijk in die tijd. Uh, chicks, weet je wel, seks. Ja... Um, um, reizen avontuur weet je wel en ik zeg niet dat er iets mis mee is weet je want op zich is er niks mis mee weet je wel uh, of iemand nou 1000 euro een maand verdient of uh, 100.000 euro een maand het zal me worst wezen weet maar je plezier erin heeft ja precies en dat plezier ging naar de achtergrond en ja. dat destructieve dat kwam op de voorgrond zeg maar en toen merkte ik van ja het is beter om om uh, wat minder te gaan doen en meer plezier te hebben in het leven dus de balans te vinden nou en dat heb ik toen gedaan als
1: je minder succes zou hebben gehad. Want het eigenlijk impliceerde mij van ja, het uh, destructieve is iets wat ik zelf deed. Maar op het moment dat uh, de, 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 de Rave Dis Nation niet zo goed was, dat uh, Wonderful Days helemaal een succes was geworden, dan waren je veel meer ja. gewoon, ge, tussenale seks gewoon gebleven, had je minder dat destructieve gehad. Maar dan is het
0: toch ook een beetje wat. Mm. Of zou het dan wel weer op een andere manier gebeurd zijn? Weet je? Het destructieve zit in iedereen. Het destructieve is een energie. En uh, ik ben een persoon die, uh, als ik, ik ken mezelf best wel goed nu, ja. en ik heb in mezelf heb ik ook wel heel veel energie zitten. En die energie die moet, uh, die moet gekanaliseerd worden. En als ik die energie op een uh, verkeerde manier kanaliseer, dan ja. betekent dat dus dat. Laat ik zo zeggen, energie zoekt altijd een weg. Is het niet zus? Dan is het zo. Dus ik kan bijvoorbeeld... Uh, uh, als ik niet heel veel draai... Dan zoek ik, zoek ik wel wat anders om uh, mijn energie in te stoppen. Wat ja. doe ik dan? Dan ga ik sporten. Maar sporten is weer een hele andere beleving van energie. Want dan sta ik niet voor 5000 mensen. Uh, dan sta ik lekker te zweten. Dan kan ik s avonds vroeg mijn bed in. Maar als ik op een podium sta, wat voor mij ook een fitnessworkout is... Zo zie ik het heel simpel. Zo simpel zie ik het, hè fitness workout, ik zat te dansen, ik sta te beuken, weet je, te springen, eenmaal kicken, ik vind het super, gaaf, super gaaf ook. Maar zodra ik daar zeg maar, mezelf in verlies, s'nachts laat naar mijn bed toe, weet je. En toen de tijd, in 2000, lag ook nog dat seks op de, op de loer, weet je. Dan ga je dat ook nog eens een keertje doen. Ja. Af en toe dronk ik nog wel eens een wodkaatje. Dus dan wordt het heel snel destructief. Dus voor mij is het een energie. Wat doe je met energie? Ga je het, stop je het in de... Thanatos, of, of energie is het het omvattende, ga je het in de Thanatos leggen, of leg je het meer in de, in de Eros? Is het, het is ook verdelen. Maar dat is het. Dus het zijn twee, ze, ze zijn niet los van elkaar te, te zien, die energie. Nee. Want uiteindelijk uh, ga ik ook dood, weet je Ga ik ook richting de Thanatos, richting het destructieve. Dus die twee krachten zijn altijd aanwezig. Maar uit Thanatos komt ook weer Eros. En juist, het zijn yin en yang, twee aan elkaar verbonden, snap je?
1: Ja, ja, ik snap
0: heel goed zelf Kijk, ik in, 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 in seks in zit ook de dood, de dood zit ook in seks, waarom? Omdat juist in het orgasme, wat zeg maar, geboorte teweeg brengt, ja. zit, zeg maar, ook, uh, uh, zit, zit ook de dood, want je, je verliest jezelf in het orgasme, je weet even niks, het is een moment van niet weten. Even kijken, ik heb nog twee vragen. Zo... Uh, ja, twee
1: vragen heb ik nog, sowieso. Ja. De vraag is eigenlijk, die moet jij aan jezelf stellen. Was ja. ik maar tien jaar eerder in de zen gegaan? In, in het zen meditatie? Ja,
0: nee. Nee? Nee. Nee. Komt het nee. op een goede moment? Ja. ja. Toch? Ja, het, de kosmos de helpt je. Oké. Okay. Ja, zeker. Ik zie alles wat op je pad komt. Dat, dat is, uh, iedereen loopt zijn eigen pad. Ja. En datgene wat op je pad komt, dat komt op het juiste moment op je pad. Als het tien jaar eerder was geweest, had ik nooit dat met Theo gedaan. Dat was het, oké. Okay. Dus zeker. het is op het juiste moment is dat ja. gebeurd. En anders was je er voorbij gelopen en had je er helemaal niet voor. Ja, in, zeker joh. Dan had ik helemaal niet in die energie geloofd en zo en alles. En, en nee, 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 nee. Het is echt, nee, het is echt uh, op het juiste moment gekomen, zeker. Oké, ja. oké. Okay. Okay.
1: En de allerlaatste, kijk wat wat een uitzicht hier he? ook hebt joh.
0: Bij, ja, geweldig. Bij zijn we hier. De haven. Ja, ik heb hier een nee. tijdje gewoond, nog ook kunnen haven. Iets verderop woont? in die appartementen daar, dus heb ik twee jaar gewoond. Ja. Echt? Ja, was een mooie tijd ook. Wat een uitzicht. Ja, geweldig. Ook s s'winters of in de herfst, als kaart aan het uh, uh, regenen en waaien was, dan hoorde je zeg maar, het klapperen van de touwen tegen de mast staan. Ja, heel hard. Ja, geweldig. Ja. <laughs> mooi,
1: mooi beeld zo. Mooi beeld. Uh, hoe zou de wereld eruit zien, dat is de allerlaatste vraag. Ja. Officiële dan. Mm -hmm. Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen aan zen zou doen? Maar dan ook echt iedereen. Helemaal kloot. Echt? Ja.
0: Want? <laughs> Dat is verrassend. Ja. Helemaal klote zelfs. Ja, ja nee. Ik, ik vind de wereld zoals die is, met alles erop eraan, vind ik mooi zoals die is. Ook met zijn slechte kanten, ook met zijn goede kanten. Zen is een, uh, is een van die wegen, van die 10.000 wegen die naar Rome leiden. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Iedereen doet het op zijn ja, eigen manier. Ja, oké. Okay. Dat is het. Zijn Anders, wereld. Als iedereen <laughs> aan de zen zit. Ja, dat is helemaal niet leuk. Wel nee, joh. dat schiet er helemaal niet op.
1: Prachtig, mooi. Wat ik
0: wel, wat ik wel zou, uh, wat, de aspecten van zen, uh, bijvoorbeeld de concentratie en zo, vind ik heel erg mooi die er in naar voren toekomt. Als iedereen wat geconcentreerder zou zijn, bijvoorbeeld op het leren luisteren, het leren praten. Dat zou een heel mooi aspect zijn dat dat naar voren toe zou komen.
1: Maar dat, dat zijn eigenlijk meer algehele levenslessen voor iedereen. Zeker. En dat is meer hoe, hoe je met je leven omgaat. Ja. Ik, ben, uh, ik ben eigenlijk deze serie gestart om te horen waar uh, mensen afslagen hebben genomen. Ja. En daardoor succes hebben gekregen. Ja. En waarom hebben dan al die anderen die dat ook hebben geprobeerd, ja. dat succes niet gehaald? Oké. Okay. Dat is raar. Ja. Want het, in principe... Uh, Leuk weet ik, joh. Weet ik, ik weet dus niet of jij nou een betere DJ was als ik. Neem ik mezelf altijd als voorbeeld. Want ik kon best wel lekker
0: draaien. Ja, tuurlijk. Maar ergens heb ik het succes niet gehad. Nee, nee maar, maar, jij ik denk, wel. Ja, maar ik denk dat het ook goed is dat je ten eerste, denk ik, dat het heel goed is dat je leert zien dat je, uh, wat je zwakke kanten zijn. Het besef. En het beseffen. Ja? Het erkennen van je zwakke kanten. Ja. En uh, dan uh, leren om dat ook in een teamverband zeg maar, uh, te delen. Dus alles wat ik aangetrokken heb in mijn leven, zoals bijvoorbeeld een Theo, uh, maar ook uh, andere mensen met wie ik mensen gaan samenwerken, dat, dat had ik zelf niet. Oké. Okay. Oké, okay, dus daar heb je heel veel aan gehad, omdat je zelf wist, oké, okay, ja. hier ben ik
1: niet goed in. Ja, De ene is niet goed in uh, met geld omgaan ja. en heeft daar dus iemand anders voor nodig.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is eigenlijk een kracht. Een, een, een Oppos Opposite attract. Precies. Ik, 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 vind, ik vind ook zeg maar het mooie van, van, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, mijn linkerhand is niet mijn rechterhand, maar ze passen heel mooi samen. Ja. Mijn linkerhand zou nooit in mijn, in mijn linkerhand, zou nooit in een linkerhand passen. Zal altijd links en rechts. Ja, samen. Maar rechts, rechts past
1: perfect op links. Je hoorde het en het gesprek met Ramon gaat verder dan alleen het DJ-werk en produceren van muziek. Een gesprek wat eenvoudig een deel 2, 3 of zelfs een deel 4 zou kunnen krijgen. En wellicht komt hij er nog wel. Nou, voor nu, dankjewel voor het luisteren. Wil je meer horen? Check dan alle afleveringen van Remix te vinden in je favoriete podcast app. Tot de volgende keer en keep on mixing.